0: 3, 2, 1.
1: Läuft. Wir hören nichts. War das der Bumper? Ja. Ich habe es gekürzt.
2: Hast,
0: hast du nichts du gehört? Ich
1: habe es gekürzt. Habt ihr nichts ich gehört? Ich habe ein kurzes Möb gehört. Okay. Hört ja, ihr das? Deine Plauterei auch. Hört ihr das? Ja, jetzt. So. Was? 3, 2, 1. Ja, jetzt geht's los. Der Bumper? Ja. Ich hab wow. gedacht,
0: Warum soll man so viel Schnickschnack machen, wenn es auch einfach geht? Was ist jetzt mit
3: der Intro-Mucke? Die entfällt. Für immer? Ja. Warum?
0: Weil wir kurz sein wollten. Und ich habe euch jetzt so viele Möglichkeiten angeboten, wie ein gutes Intro auszusehen hat und darauf haben wir uns ja geeinigt jetzt. Mit geeinigt meinst du, dass du das... Okay, hast. ist nochmal... Nichts an diesem Satz es entspricht der Wahrheit. Es ist nochmal ein neuer Vorschlag
3: von mir. Wie findet mhm. ihr ihn? Dein Vorschlag ist 3, 2, 1, fertig. Ja. Wow. Mhm. Nein? Ich würde mir was Melodischeres wünschen. Okay. Wir haben jetzt
1: halt zumindest mal... Wir, wir stecken ja gerade die, die Grenzen ab. Dieser 30-Sekunden-Vorspann ist zu lang. Der 3, 2, 1... Schweigen, Podcast ist, äh, nicht Podcast, Vorspann ist ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Mhm. Oh, ein bisschen jetzt unpersönlich. Wir, uns. wir sind jetzt innerhalb der Grenzen. Wir haben die Grenzen abgesteckt. Unser neuer Vorspann wird irgendwas zwischen drei Sekunden und 24 Sekunden lang sein. Biet doch mal im Bereich 10,
3: 15 Sekunden was an.
0: Okay, Sekunde. Drei, zwei,
1: eins. Hä?
3: Wow. Du hast doch einfach nur auf Stopp gedrückt. Wenn es auch fünfmal um 3, 2, 1 haben, machen könnten, dann hätten wir auch 15 Sekunden gehabt. Weißt du,
0: das ist so typisch, die, die Leute, die kreativ nichts dazu beisteuern, haben immer Wünsche und wollen immer aber wo sind eure Ideen? Wo sind eure Vorschläge? Ich habe jetzt hier Mein Vorschlag ist, mach das anders. <lacht> okay. Dann habe ich ja noch bis zur nächsten Woche Zeit. Also ich merke schon, dieses, diese beiden neuen, sehr neuen Intros gefallen euch wieder mal nicht. Was heißt die beiden neuen. Es sind du hast keine bei dem neuen Einfach nur gedrückt.
3: Wo sind das neue Intro? Sind die alten Intros, wo du einfach mm. irgendwann rausgehst? Es ist ein neues Arrangement. Na gut, also herzlich willkommen zur Podcast-Unrichtigen Namenfolge 139. 139 Folgen. Hättet ihr das jemals gedacht, dass wir 139 Folgen machen? Hatten wir nicht letzte Woche 139? Hatten wir? Äh? dass nein, die Frage von nein, dir nein, kommt, nein, die nein, müsste nein, eigentlich nein. von mir kommen. Die Frage. Nein, 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 hatten wir nicht, hatten wir nicht. Nein. Georg erzählt Quatsch, das stimmt nicht, weil dann hätte ich nämlich letzte Ach, Woche 38. den gleichen Gedanken ja. gehabt, den ich diese Woche habe, das äh, dass ja nächste Woche das ist dass es fast 140 sind. Machen wir denn eine große Party?
1: Ja, bei 140 auf jeden ja, Fall total. Oh. 140 so, ist wie so eine immer besondere Party, Partys machen wenn wir Sachen planen. Wir <lacht> haben noch nicht mal gepl richtig geplant, was wir machen, wenn du bald
3: in Urlaub bist, ne? Wir wissen ja, was machen wir denn? Mhm. Ich weiß nicht, wie wir das. Ähm, aber ey, andere Podcasts machen einfach mal drei Monate Sommerpause. Wieso können mhm. wir nicht mal zwei Wochen lang die Schnauze halten? Weil andere Podcasts entbehrlich sind. Das, das <lacht> ist natürlich ein sehr gutes Argument. Das ist, das ich habe übrigens, ich habe übrigens
0: Podcast Schmottgas die letzte Folge gehört, Etienne. Da an mhm. dieser Stelle möchte ich mal Werbung für deinen Podcast machen. Ähm, der hat mir gefallen, die letzte Folge. Das freut Man mich. Man merkt, es findet euch immer mehr, es werdet
3: immer lustiger. Was, hast du gerade die ersten Podcasts beleidigt damit?
1: Ja, die ersten Podcasts <lacht> waren unlustig, aber jetzt endlich Na, noch folgende Folge. Ich wünsche
0: mir, dass das hier auch der fünf. Fall ist, in diesem Podcast, dass du vielleicht das Gute das von deinem Folgen persönlichen Podcast.
1: langweilig, wie Arsch, <lacht> aber die fünfte war geht so. Mann, Mann, Mann. Also nee, nimm doch die
0: guten Sachen mit hier rüber in unseren Podcast. Es nee. ist so,
1: wie wenn ihr
3: sagen würdet, auf dem fünften Foto sieht sie gar nicht so fett aus. <lacht> <lacht> Aber auf dem sechsten sieht man dich wieder in voller Gänze. Nee, ohne Quatsch. Ja,
0: und eine Frage habe ich bei Podcast Schmottgas. Und zwar ja. zur letzten Folge. Ich muss dieses Thema aufgreifen. Dieses, dieses Spiel, ähm, Leiche Spiel? verschwinden lassen. Ich habe es nicht verstanden. Da habt ihr geredet über, es gab ein Spiel, Leiche verschwinden
3: lassen. Kannst du dich noch erinnern oder ist es schon zu lange her? Es gab ein Spiel Leiche verschwinden lassen. Okay. Ein Spiel, was was für ein Spiel? Ich weiß wirklich gerade nicht, wovon du meinst. Reden wir vom gleichen Podcast, Schmottcast? Von der letzten von der aktuellen Folge reden wir. Ja, da hat äh, Katjana äh, erzählt, wie sie
0: früher mit ihren Freunden gespielt hat Leiche verschwinden lassen.
3: Ach so, ja. ja. Okay, mhm. Ja, ja, und das fand ich, schön. ich fand allein den Begriff sie schon so... Sie fast. hat ja auch erzählt, dass sie Geld gekriegt hat von ihrer Mutter fürs Fliegen töten. <lacht> oh Gott. Das finde ich gut, das ist clever. Irgendwie ist so wie Nervt ist das, passen. wenn du so eine Fliege in der
1: Wohnung hast und die nicht erwischt? So zwei ein Wochen Hund mit einer Fliegen zu fangen, ist aber zu doof und zu langsam dafür. Ja, vielleicht
3: müsstest du ihn besser bezahlen, Georg.
1: Ja. Und wenn du jetzt aber so ein Kind hast und gibst ihm halt, keine Ahnung was, 20 Cent pro Fliege... Dann ist das Kind beschäftigt und du hast eine günstige, ökologisch äh, unbedenkliche, obwohl eigentlich sind Kinder nicht ökologisch unbedenklich.
3: So ein Kind ist ja eigentlich eine ökologische Katastrophe. Kinder oder? sind nach Kühen und ich glaube Schafen die, äh, größte, ähm, die größten CO2-Schleudern. Überleg mal, was Kinder alles verbrauchen. Hm.
1: Das ist
0: unglaublich. Vielleicht sollten ja, vor Einfach allen Dingen, Das da Schlimme anfangen.
3: ist ja, also das ist ja nicht nur ein Kind,
1: ne, das ist ja keine Sackgasse. Wenn du Pech hast, reproduziert sich so ein Kind ja auch oft ja. Ne, und hat dann acht weitere Kinder, die die umbringen. Stammbaum, den du. Und jetzt stell dir vor, einer von denen ist irgendwie, kauft Daimler Benz mhm. und baut nur noch Kohleautos. Weißt ja. du also nur noch Autos und dann nichts mit Wasserstoff oder hier Strom oder so? Dann kommt das Jahr 2000. 72 und dann, weil ja kein anderer mehr die Kohle benutzt, sagen die, hä, äh, ich bin's? Ich finde ja äh, Karl-Kevin Karl Garde. Äh, Karl-Kevin Ich, ich äh, habe hier ähm, eine Erfindung gemacht, das ist ein Auto, das verbraucht 1,4 Tonnen Kohle pro Kilometer. Und alle sagen, Kohle haben wir ficken viel übrig. Geil. Und dann stehst du plötzlich da und dein Kind alleine mit seinen Kindeskindern ist verantwortlich
3: hier für äh, Holland. Also dass das, ist das, das was man dann noch kennt als solche. Ich bin der Meinung, auch im Anbetracht jetzt der Bundestagswahl Wasserpark und der Klimakrise, das. dass ähm, jeder Mensch sollte äußerlich vor sich hertragen seinen CO2-Abdruck, sodass wir genau wissen, wem wir die ganze Scheiße zu verdanken haben. Mhm. Und ähm, ich finde, also zum Beispiel gibt es dann verschiedenfarbige Aufkleber. Alle, die Kinder haben, kriegen schon mal direkt so einen roten Aufkleber, dass man genau weiß, auf ah, was? schön, da, auf, auf, weiß ich nicht, auf dem Kopf. Die Maske. Ja, äh, äh, schön Dank, nur weil du gerne irgendwie deinen Kinderwunsch hast, muss, muss mhm. Holland leiden. Ähm, ja. Und dann einfach, ich finde, so muss das in Zukunft ablaufen. Es führt kein Weg dran vorbei, in meiner Meinung nach. Bundestagswahl, geht es euch auch schon auf den Sack, Leute?
0: Ich bin ein bisschen wie, nervös.
3: Wie viele, Tri, wie viele Triels kann es denn eigentlich geben, wo nichts gesagt wird,
0: was einem weiterhilft? Ja, das letzte Triel fand ich äh, schon von der Dynamik ganz okay, aber inhaltlich ist das natürlich alles so, oh, aber was will man auch erwarten? Ne? Ich habe es nicht gesehen, dass du meinst das Sat. 1, äh, ja. pro 7. Ich fand das, das ich von der gedacht. Machart ganz gut, tatsächlich. Es war ein bisschen schneller und ein bisschen... Ja, nicht so ich find, komplex.
3: Ich finde das alles mittlerweile, ich bin so froh, wenn dieser Wahlkampf endlich vorbei ist. Also gefühlt kannst du nichts anderes mehr sehen und hören. Und ähm, was mir aufgefallen ist, auf dem aktuellen Spiegelcover ähm, äh, wird ähm, ja Angie verabschiedet. Mhm. Weil das geht ja so ein bisschen unter, neuer Kanzler oder neue Kanzlerin und... Ähm, 16 Jahre Angela Merkel ist ja auch ein Man merkt es gar nicht, weil die sich ja mehr oder weniger seit zehn Jahren aus allem raushält. Aber so, äh, die schleicht sich so durch die Exit-Through-The-Gift-Shop. Aber man merkt es gar nicht. Aber die ist ja dann weg. Also die ist dann ja Die spielt ja keine Also nicht, dass sie jetzt noch eine große Rolle spielt, aber die ist dann irgendwie ja. Ich hätte gedacht, da muss es irgendwas Weiß ich nicht. Kann man das Trikot nicht retiren und irgendwie unter den Bundestag hängen oder Eine gute Idee. Irgendwie was Die Raute also, Irgendwie die Merkel-Raute als, als Wahrzeichen oder irgendwas muss man doch 16 Jahre.
0: Ja, ist eine ganz schön lange Zeit, ne? Das muss man mal sagen. Und die Frage ich mein, ist dann.
3: Meine und, Kinder fragen mich manchmal: Papa kann auch ein junge Kanzler werden. Dann sagst du, nee. Ja, stell Chance. mal vor, die die, die, die wird es jetzt. Wie soll ich denn dem ins Auge gucken und sagen, nein, mein Sohn, auch du als, als Mann, du kannst alles werden. Mhm. Du musst nur dran glauben, eines Tages kannst auch du es schaffen. Mhm. Ja. Da lachst
0: du ein bisschen oder? Ja, das ist, was,
3: was unfassbar
1: erschreckend ist ist ja jetzt abgesehen von dem einen bisherigen Machtwechsel Kinder die jetzt zum Beispiel aufs Gymnasium kommen die kennen nur Merkel als Kanzlerin ja, mit einer Ausnahme Löw als Bundestrainer
3: mhm.
1: und Bayern als Meister Ist das so? Ja, so ungefähr. Ne? Glaub, Bayern war jetzt neunmal und Löw ist ja nicht mehr Bundestrainer. Aber alter Bayern, Dinge, die sich ich eigentlich
3: manchmal ändern könnten und sich nicht geändert haben. Mhm. Wie scheißen langweilig ist die Bundesliga geworden. Ich will jetzt hier nicht in Fußball die, Bundesrepublik, Tor, so. nicht die Bundesliga. <lacht> <lacht> wir brauchen eine <lacht> neue Superrepublik. Aber mit Turin. Ist es besser? Oh nee wenn nee nee. Ich hab nichts gesagt, bevor wir jetzt wieder Post bekommen. Ist es besser, wenn ein, eine, ein Kanzler oder eine Kanzlerin lange an der Macht ist, damit die auch dann ihre Vorstellung wirklich umsetzen kann? Oder ist es besser, wenn regelmäßig gewechselt wird, so wie in den USA, damit ähm, nicht zu lange ein und dieselbe Person das Sagen hat? Kommt wahrscheinlich auf die Person an. Bei Hitler wäre es besser, wenn es zeitlich begrenzt wäre. Mhm. Keine Ahnung, Was bei JFK Ich weiß es nicht Ach scheiße, ich habe so wenig Ahnung von Politik
0: ja, ist auch schwierig. Ich bin aber, um das mal eher äh, politisch-matisch, ich bin echt nervös und ich bin echt aufgeregt. Das war lange nicht mehr so, weil es ist ja wirklich eine Du bist, wichtige, immer, so, oh, wichtige, ich,
3: ja, du bist immer so, ich sehe das ja, auch immer, deine ganzen Tweets, auch du, manchmal schäme ich mich, mich aufgeregt. Wieso denn? Ja, weil du immer so, also so, oh, ich bin in Panik, ich bin so aufgeregt, was wird wohl passieren? Was, es, Hilfe, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Soll ich dir sagen, was passieren mhm. wird? Du wirst auch in den nächsten vier Jahren ein Rudergerät haben, das du nicht benutzen wirst. Ah, ich habe es benutzt.
0: ja. Jeden Morgen. Einmal, zweimal acht Minuten. Äh, äh, einmal acht Minuten morgens. Es steht jetzt auf meiner Liste. Meine, du so
1: hast es der letzten Folge schon gesagt, dass du das Rudergerät benutzt hattest. Okay. Das heißt, du hast es seitdem ich nicht hab's, mehr benutzt. Ich habe es noch einmal benutzt. Also morgens Und, benutze ich.
3: Merkst du schon was?
0: Ja. Mhm. Ich merke hier ich im ganzen Oberkörper. <lacht> ach, wie ist hier?
3: <lacht> wie ernsthaft, wie ernsthaft du
0: wirklich ja sagst. <lacht> es, ich, also ich kann nur sagen, es macht Spaß.
1: Rudern. Deswegen machst du es nicht zu oft, ne? weil es nicht <lacht> zu viel Spaß machen soll. <lacht> Es ist scheiße anstrengend. Es ist ja wie an einem Lieblingslied, das möchte man auch nicht mehr als einmal acht Minuten pro Woche
0: hören. Es ist scheiße anstrengend, Leute. Acht Minuten Rudern hört sich erstmal so an. Nee, das ist total anstrengend. Ich
1: weiß, ich habe einen Tipp, was weniger anstrengend ist. Auf der Couch sitzen. Ja. Ja, aber davon
3: nimmt man halt auch nicht
0: ab. Das habe ich, ich weiß, ich kenne das. Das habe ich jahrelang gemacht. <lacht> ich weiß. irgendwann kriegt die Couch eine Delle, dein Bauch kriegt eine Delle nach vorne, du kriegst ein schlechtes Gewissen
3: und dann stellst du alles in Frage und dann geht's los. Ja, und ich dann bin bereit, du, ich kaufe eine neue Couch. Ja. Habt ihr habt ihr dieses Video gesehen von ähm, wegen ich komme da drauf wegen Rudern von den Taliban in den Drehbooten? Oh in diesem mit dem bunten Schwänen auf dem, in Tretbooten. Da musst du mal, Google, Google mal Taliban-Tretboote und dann siehst okay. du wirklich so Videos, wie so Taliban, mit, wirklich Panzerfaust. Teilweise mit, mit, mit Panzerfaust und Kalaschnikow in so richtig süßen Tretbooten, die wie so ein Schwan geformt sind, auf so einem See in Afghanistan rumpaddeln. Also, wirklich,
0: einem, ich habe ja gedacht, dieses Video mit der, wo die in dem, in dem, äh, in dem Fitnessraum waren, war schon peinlich genug, war schon schlimm genug. Und dann kommt dieses Foto mit den Schwänen. Das war großartig. Hast du gefunden, vielleicht ist das,
3: Nee. Hm. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass wenn die jetzt so langsam so westliche, sage ich mal, Unterhaltungstechnologien oder so entdecken, dass die auf so einen ganz anderen Trichter kommen, dass die jetzt irgendwie finden die so einen Gameboy mit Super Mario Land <lacht> und denken so, what? Das ist
0: ja sensationell. Ach so, du meinst, die werden dann kehren sich dann um und werden westlicher und sagen, ey, das, wir, was, wir haben ja, immer gedacht, das ist scheiße, aber das ist ja Tresbote
1: geil. westlich, ja ein oh, bisschen. Oh,
0: aber Mario, doch schon Ein bisschen, ja.
1: ein bisschen. Ah, ich habe das Video gefunden. Hm. Oh, das sieht ja schon niedlich aus.
0: Oder meinst du, das ist vielleicht eine Aktion von den Amerikanern gewesen, die praktisch mit einem Flugzeug oder Drohnen praktisch so einfach verführerische Dinge Extra Afghanistan, Afghanistan. ein Playboy, ja, ein Gameboy. Haben, die haben plötzlich, die, die fangen erstmal an so mit Schlauch, mit und lustigen Schwanenschlauchboden. Ambis, was so. soll schon <lacht> schief gehen? Ja, so und dann ist da immer einer im, im Berg, im Gebüsch, so ein Fotograf von den, äh, ne, so ein US-Fotograf, der das alles dann dokumentieren soll und im Prinzip ist der Plan die Taliban jetzt so lächerlich zu machen, dass sie am Ende so ja. lächerlich dastehen, dass sie nicht mehr anders können als einfach auf Was zu die vielleicht
3: nehmen. dann keiner im Westen mehr mag. Mhm. Das ist, glaube ich, dann werden sie, das, das, dann, dann kippt das alles. Wenn ja. die merken, wie unbeliebt ja, okay. sie sind. Wenn ja, die Sponsoren dann erstmal weg sind. Was könnte denn als nächstes sein? Also, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen an, an Fernsehsendungen denken. Also ich würde... Wirklich in den 80 er 90 er 90ern Anfang. Erstmal sowas wie Glücksrad zum Beispiel. Leichte mhm. Kost. Wir können jetzt nicht direkt Netflix nach Afghanistan nehmen. Maren Gilzer eigentlich, moin? Ich muss jetzt Maren Gilzer an. Redet wie weiter. Die war in irgendwelchen Trash-Formaten zuletzt, glaube ich, glaub ich. Auch. Ja, sowas wie Der Preis ist heiß zum Beispiel. Kann man in mhm. der Wüste da in Afghanistan, glaube ich, auch ganz gut spielen. Mhm. Mhm. Glücksrad, was haben wir noch? Jeopardy. Solche Sachen. Erstmal Ruckzuck. Jochen Sendel rüber. Alle so. haben
0: eine Knarre auf dem Rücken, Panzerfaust.
1: Und dann, ja, ja, ja. Das ist sehr gut.
3: Ja, und dann so einfach so ein paar. Wir steigern uns erstmal den Gameboy. Wir können aber nicht gleich mit einem also maximalen gameboy collar aber wir können hier nicht gleich eine Switch rüber schicken. Die Familien müssen in langsam let's, let's ja, Werner Schulze-Erdel rüber schicken. Alles. Ist der, lebt der noch? Oh, kurz gucken. Werner Schulze-Erdel? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Sonst das hätten wir doch mitbekommen, wenn nicht, oder? Ich weiß ich nicht. Ich sehe da großes Potenzial. So kriegt man Demokratien in solche Länder. Nicht mit, mit Militärgewalt. Nicht mit, äh, mit Militärgewalt. Ja, mit Werner Schulze erdel Stellt euch vor, das wäre der größte Missionar des Westens. Da geht überall hin und überall gibt's Familienduell. <lacht> Nur mit dem Unterschied Aha. in Afghanistan, wenn du verlierst, wirst du halt einfach geköpft. Okay. Schon
1: 82 und 91 Stadion, aber, muss, aber 1860.
3: Man muss die Regeln anpassen. Was was noch gemacht,
1: weil die nächsten Eintrag bei Wikipedia sich von irgendwas von 2018 und seine Filmografie endet 96. Hier ist eine erhebliche Lücke zwischen Mitte 90er und heute bei Werner Schulze-Erde. So also den als äh, Taliban- Bekehrer ist eine Option. Das Problem ist jetzt nur, wenn die Taliban unseren Podcast hören.
0: Was ist mit Hans Meiser? Was den, ist mit ihm? Kann man den
1: nicht auch rüberschicken? Ja, für Notruf. Wir faken Boah. Notruf. Dann verunglücken tatsächlich immer irgendwelche wichtigen Taliban-Führer beim Notrufdreh.
0: Ich finde, da passt auch gut Zong hin, ne? Kennt ihr die sind? Ja, kennen wir alle, ne? Zong ja, mit der, den drei der, der Türen. Die
3: heißt nicht Zong, der heißt Geh aufs Ganze mit Frank Dreger. Du weißt Bescheid.
0: Hm,
3: mit, den mit den schwarzen den Haaren, und schwarzen Da gab es doch, doch immer so eine
1: mathematische. Schönste Schnauzbart verglichen mit, also nach Jürgen Hingsen. finde ich. Da gab es doch immer
0: so eine mathematische Leitlinie, Georg. Man muss immer das Tor wechseln oder so. War das nicht irgendwie sowas? Immer wenn dir ja, angeboten wird, was zu wechseln... Das, das muss...
1: Monty-Hall-Paradox, aber das ist ein bisschen was anderes. Okay. Aber äh, grundsätzlich gibt es sowas mit drei Türen, und mhm. wo man wechseln muss, ja. Ganz spannendes, übrigens mathematisches äh, Problem oder Phänomen, wo Wir ganz, können... ganz, ganz viele Leute lange Jahre falsch lagen und auch heute noch, wenn das irgendwo veröffentlicht wird, du davon ausgehen kannst, dass es Leserbriefe geben wird, in denen irgendjemand sagt, das stimmt aber nicht.
3: Ja, hm. gut. Ich sehe diverse, diverse Fernsehformate. Statt Schlag den Rab haben wir einfach Steinige, <lacht> Steinige <in> den, <lacht> oh <Gott. lacht> Steinige den Star. Ich sehe bei, Steinige wir suchen, den Star, das ist gut. Yeah. Wir haben, Schöne wir bringen so auch, auch so Trash-Formate, Bauer sucht Frau, <lacht> Bauer schlägt Frau. Ich weiß du sagst jetzt Bauer sucht Ziege. Ich sehe eine Menge Potenzial an, an Fernsehformaten, die wir da drüben adaptieren können. Eieiei, Bauch schlägt Frau. schlägt Gott, oh Gott. Oh Gott. Also Leute, das da schneiden wir... wir nicht raus. Das müssen wir drin lassen. Nein. Warum? Ist, was ist denn
1: daran? Das ist eine Mutprobe. Das sind alles Formate, die wir anbieten können. Mhm. Haben die eigentlich Geld? Was haben wir, haben die Geld, ob die Geld haben? Weil die Frage ist ja zum Beispiel, machen die Werbung in Podcasts?
0: Ich meine, gut, die, die, die können sich Tretboote kaufen.
1: Wir wissen nicht, ob die Tretboote gekauft oder von irgendwelchen uh 60 Meinst du, meinst sind, meinst du die sind vielleicht worden? von den
0: Amerikanern aus Versehen gelassen worden, weil das eigentlich Amerika, das sind amerikanische Tretboote? Ich, mein,
1: ich glaube, die Amerikaner haben da aus Versehen 47 Humvees, 23 Panzer, 45 Kampfjets und zwei Flugzeugträger gelassen, die jetzt in den Händen der Taliban sind. Und sie sind ich glaube nicht, dass da irgendjemand
3: gesagt hat, wir können dir nicht die Tretboote lassen. <lacht> Spreng Sprengt die! Aber die Frage ist wirklich interessant, weil während der Besetzung der 20-Jährigen haben die ja Sachen angefordert. Irgendwo muss ja jemand gewesen sein, der gesagt hat, so, und dann schickt ihr hier noch ein paar Waffen, ein paar Panzer, ein paar Humvees und sieben hm. Tretboote. <lacht> Sind sie sicher, General Was? Jackson, dass sie Tretboote brauchen? Ja, wir haben hier einen See und äh, wir brauchen Tretboote. Sieben Stück bitte in Gänseform, rot, blau und grün. Gänse oder Schwäne? Wir haben gerade nur Schwäne. <lacht> ja, gut, zur so Not dann eben. Aber dann die Doppeldecker. Wie sind diese, guck mal Ey, es gibt In der, in der Süddeutschen gibt es einen Artikel Der ist vor drei Stunden erschienen Afghanistan unterwegs mit den Taliban in Kabul da sind die auch jetzt in Autoscootern Ach komm <lacht> Ich schicke euch das Bild, was geht denn da Was ist denn das hier, <lacht> Themenpark Taliban Oder was, das ist irgendwie so eine PR-Kampagne Jetzt war ohne Scheiß Guckt euch mal das Bild an Was ist denn da drüben los dann kommt ist das als nächstes Zuckerwatte-Essen und das Taliban-Riesenrad. <lacht> das ist ja echt Phantasialand da drüben, ey. Taliban-Autoscooter? Alter, Leute, ich war am Wochenende mhm. mit der Family im Hansapark. Okay. Kennt ihr den Hansapark? Nee. Nee. <lacht> der Hansapark, sowas wie Phantasialand und Heidepark und so. Ich war auch noch nie im Hansapark. Und im Hansapark gibt es nicht nur den höchsten Freefall Tower, über 100 Meter, sondern auch eine Achterbahn. Und Ich war da mit Kollege Colin ähm, und seiner Family. Und Colin ist ja so ein richtiger ähm, Achterbahn-Freak. Also der der ist ja so, der macht ja so richtig ähm, Achterbahn-Tourismus, sage ich mal. Reist in verschiedene Länder nur, um da irgendwelche Freizeitparks zu besuchen und um die Achterbahnen abzuchecken. Der kennt es ja wirklich gut aus. Und er hat mir diese eine Achterbahn da empfohlen. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, vergessen schon wieder, wie die heißt, die Achterbahn. Aber die war so krass, er hat mich überredet, dass ich da mitmache. Und äh, ich habe es natürlich gemacht. Und ich wäre fast gestorben. Also einfach vor Angst. Diese Achterbahn, du kommst da rein und dann geht die quasi, also eine normale Achterbahn, da fährst du ja klack, 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 so schräg hoch. Mhm. Und die war einfach 90-Grad-Winkel. Also die du, du... Du bist wirklich mit dem Rücken du am Abgrund und, und dann im, im Dunkeln in so einem Turm, du siehst nichts, du fährst so hoch, tak, 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 90 Grad Winkel über dir ist eine Leinwand, wo irgendein Typ irgendwas sagt, was du überhaupt nicht mitkriegst, weil dein Adrenalin <lacht> gerade durch deinen gesamten Körper pumpt, nur einfach nur Todesängste hast. Und dann, was ich nicht wusste, worauf Colin sich dann schon gefreut hat, weil er hat es mir nicht verraten, fällst du erstmal runter so 20 Meter. <lacht> und ich erstmal, mal, rückwärts. ich dachte schon, rückwärts. What? Und womit du überhaupt nicht verstehst. Und, und du denkst erstmal, die Achterbahn ist am Arsch. Ich bin, ich bin, nee, du denkst erstmal gar nicht, denn du verstehst die Welt nicht mehr, weil du bist in einem dunklen Turm, fällst rückwärts senkrecht runter, bist schon im Panikmode. Ich war ehrlich gesagt schon im Panikmode, als sie davor gesagt haben, bitte Brille ausziehen, ähm, wo du dir schon denkst, okay, was für Kräfte wirken da bitte. Aber okay, und dann geht es plötzlich klack, 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 90 Grad Winkel. Stellt euch vor, wirklich, ihr seid mit dem Rücken am Abgrund immer höher, immer höher, immer höher und dann gehst du so um die oberste Kurve quasi, so ganz langsam und guckst, ich weiß nicht wie hoch das war, bestimmt 50 Meter oder 60 Meter und du guckst über den gesamten Heidepark oh und dann geht es aber noch so ein Tick weiter und du siehst plötzlich, wie es da abschüssig wird und dann knallt das Ding darunter mit einem Affenzahn äh, mir ist original ein Hoden kurz aus dem Nasenloch rausgeflogen so <lacht> Den habe ich aber dann, weil das Ding so schnell ist, konnte ich den wieder einfangen mhm. und dann ging das da ab und als ich, also diese Achterbahn, ich komme gar nicht drauf klar, ich muss immer noch, ich muss immer noch dran denken, was das für ein Teufelsding war und ich muss sagen, es war nicht unangenehm, weil es gibt ja so Achterbahnen, die schütteln dich so die ganze Zeit und tun dann im Rücken weh und so, aber die ist eigentlich relativ smooth und, ähm, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also, wollte ich nur mal sagen, für alle, die mal irgendwie im Norden sind und mal äh, in den Hansapark gehen, geht gerne mal auf die Achterbahn. Warte, ich sag euch auf wie sie heißt. Und zwar Aber so viele wird
1: ja da nicht geben, oder? Da gibt es viele.
3: Gibt's da gibt es sieben. Sieben Achterbahnen gibt es. Es oh gibt den Royal Scotsman, <lacht> es gibt äh, Nessie, es gibt die Schlange von Midgard, den kleinen Zar, ähm, Crazy Mine, Flucht von North... Rot, der, die soll wohl auch mega sein, aber hatte ich dann keinen Bock mehr. Wir haben sieben Achterbahnen in, in, in einem Park? Ja. Wow. Und ich bin gefahren, der Schwur des Kernern, so heißt die, der Schwur des Kernern. Könnt ihr euch auf der Seite vom, vom Hansapark angucken. Wie viele Loopings? Äh, hat äh, glaube ich, gar keinen. 79 hier, ich lese mal vor, der Schwur des Kernern, hüte dich vor seinem Bann. In der Saison 2015 hat der Hansapark mit, mit dem Family Thrill Ride der Schwur des Kernern achterbahn Achterbahngeschichte geschrieben. Mit einem 67 Meter tiefen First Drop aus einem 79 Meter hohen Turm kommt, erreicht diese Hyper-Coaster auf der 1235 Meter langen Strecke eine Geschwindigkeit von bis zu 127 Stundenkilometern. Weltweit einzigartig ist der Rückwärtsfreifall aus über 60 Meter Höhe im Turm des Kernern. Das
0: ist das Schlimmste, finde ich.
3: Hätte ich mir das mal vorher durchgelesen, dann wäre ich es wahrscheinlich einfach nicht gefahren. <lacht> ähm, ja, man kann sich natürlich auch Videos angucken auf YouTube. Und so Schaut es euch mal an. Es ähm, ist echt auf jeden Fall, wer auf Achterbahnen steht. Ich habe ja kein Problem mit Achterbahn. Also Geschwindigkeit und Höhe sind tatsächlich Sachen, mit denen ich keine Probleme habe bei so äh, Kirmeskram. Aber Sachen, die sich drehen, mag ich halt nicht. Ich
0: komme aus Düsseldorf und da gab es ja äh, immer, in der, immer eine Oberkastler Kirmes, eine Rheinkirmes. Und da gab es hm. ja die wilde Maus. Kennt ihr noch ja, die alte die wilde Maus, Maus aus Holz, ja. die wurde dann später umgebaut, aber das war noch eine Holzachterbahn, die hatte keine Loopings, die hatte nur so Wagen, Einzelwagen und man fuhr immer in 90 Grad Winkeln rechts und links und dachte immer, man kippt nach vorne über und, und man wurde praktisch nur mit so einer Schnur festgemacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, das war ein komplettes Holz, den gibt heute nicht mehr, also die wilde Maus schon, aber die ist nachgebaut worden, eben nicht mehr diese Holzkonstruktion, sondern Metall, das war der, das war so schräg, man fuhr nie richtig schnell, aber man dachte immer, mal, fährt geradeaus weiter und mhm. wurde dann in so eine 90 Grad Kurve rechts oder links geschleudert. Ja, noch mehr, das waren glaube ich 180 Grad kurven Ja, das war. und es knarrte und knirschte knirr, überall und man dachte so, die, die, das Ding fliegt gleich auseinander.
3: Ja, geil. ja, ähm, habe ich jetzt hier beim Dom wieder gemacht, die, die äh, wie heißt der, die wilde Maus XXL, mhm. aber das ist zum Beispiel eine, die ich richtig scheiße finde, weil die tut auch dann richtig am Rücken weh, weil die so ruckartig ist und äh, ja auch so mit dieser Todesfantasie spielt, dass du einfach in diesen Kurven rausfliegst. Wobei ist das nicht bei allen Achterbahnen so ein bisschen auch Teil des Konzepts, dass man denkt, ähm, man stirbt? ja. Es gibt es gibt auch klar.
0: eine
1: Achterbahn, die, die die also ein Konzept einer Achterbahn, die das erreichen soll, eine Todesachterbahn, die so gebaut ist, dass, dass man stirbt, liegt kräftig. <lacht> ja, die wurde natürlich nie gebaut, aber das heißt Euthanasia Coaster. Was, Was ist die? <lacht> die? die wurde entwickelt? You drive ja. it only once. <lacht> Höhe 510 Meter. Maximalgeschwindigkeit 360 kmh, maximale Beschleunigung
3: 10G. Das klingt nach einem Freizeitpark, der in, in Afghanistan funktionieren wird. Stimmt. Der, der Freefall Tower.
0: <lacht> ich muss ja sagen, wenn man in so ein Fahrgeschäft reinsteigt, dann gucke ich mir immer genau die Leute an, die das vorher gebaut haben, Zu, zumindest. Aha. Also da laufen ja immer Leute, du
3: die Leute an, die das gebaut haben, ja, das zumindest kompletter Bullshit Du weißt wieder.
0: ja immer schon, dass die Kassierer, die Kassierer haben ja auch immer mit anderen gelebt. Kassierer angelegt. haben die nicht gebaut. Doch. Alle müssen ja, haben ja immer doppelt der ja, Arbeit. Die müssen ja aufbauen, kassieren, sauber machen, wieder abbauen
3: ja, also und so weiter. Und, ja, hast du schon mal so einen Kassierer auf so einer Kerb gesehen? Ab welchem Moment würdest du sagen, dass mir unseriös? Was muss der haben? <lacht> Weil wenn so eine Fukuhila und zwei Zähne und so eine jean, abgeschnittene Jeansjacke nicht reicht, was, was müsste der haben, damit du sagst, das Ding fahre ich nicht?
0: <lacht> naja, du hast es ja schon eigentlich ganz gut beschrieben. Also, die sehen ja alle so aus, wie du es beschrieben hast, oder nicht? Und du gehst trotzdem drauf? Ja,
1: das wundert mich tatsächlich auch. Also ich weiß, dass es das komisch ist. Würdest du nicht draufgehen, wenn die
3: seriös ausreden. Ja, Würdest du wenn da so Christian Lindner sitzen würde, da dürfte ich sie begeistern für meine Achterbahn auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ganz ehrlich, du, ich mache
0: mir immer Gedanken, wenn ich die Chips kaufe, alles klar, die muss ja irgendwann mal zusammengebaut sein. Und da ja, müssen ja auch Fachleute am Werk idealerweise gewesen ja, man, sein, dass die auch, das doch alles doch, richtig zusammenschrauben. Sagen,
1: da müssen Fachleute am Werk gewesen sein. Du sitzt in einem Haus, in dem du an tragenden Teilen geheimwerkt hast. Ja. Das stimmt. So viel zum Thema, da müssen Fachleute am Werk gewesen sein. Aber da fahre ich
0: nicht mit meiner Familie 180 Grad Kurven senkrecht durch die, durch die Decke oder so. Das Aber ihr wohnt da. Also nochmal. Diese Achterbahn werden doch von irgendjemandem aufgebaut, mit Schrauben, ja. mit ja. großem Sachverstand idealerweise. Ja. Traut ihr denn den ganzen Leuten. Ich, ich möchte hier niemanden. Ja, aber dein
3: Auto wird doch auch von irgendjemandem zusammengebaut. Wenn du irgendwo hinfliegst, das Flugzeug wurde ja auch von irgendjemandem gebaut. Also wo ziehst du denn da die Grenze? Warum denn ausgerechnet? Ja, aber
0: wenn ich zumindest, wenn ich dann den Ansager da, nehmen wir nochmal diesen Ansager, dann habe ich mal das krude Gefühl, er hat ja auch wirklich Plan. Also die Leute, die da rumlaufen. Aber
1: doch ansagen.
0: Nein, der baut doch auch auf. Meistens. Oder? Und dann ständig werden Leute zum Mitfahren und Aufbauen gesucht. Ja, wer meldet sich denn da? Fachleute, das sind Leute, die dann Ingenieure. Zeit haben. Ingenieure,
3: das sind Ingenieure, die sich da melden. Sag mal, mach nie hey, Kennt Besuch. ihr diese? Kennt ihr diese? Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen. Diese Doku äh, Class Action Park nee. über diesen Freizeitpark, der äh, bei dem sich reinweise äh, die Leute was gebrochen haben und verletzt haben. gibt es so eine Doku? Ähm, müsst ihr mal checken Class Action Park das war glaube ich eine HBO Doku da geht's um ähm, zwei Typen die haben sich einen Freizeitpark ausgedacht und haben dort nur so Rides gehabt die wo die Leute teilweise mit gebrochenen Armen und Beinen rausgekommen sind eine Wasserrutsche mit Looping zum Beispiel wo die Leute aber nicht genug Speed hatten und einfach im Looping einfach runtergeklatscht sind und ähm, auch eine, eine Rutsche war so, dass du rausgerutscht bist und nur zehn Meter weiter war die Autobahn. Und die sind teilweise sind die bis zur Autobahn gerutscht und mussten sich dann so wegrollen vor den Autos, die ankommen. Kein Scheiß. 1978 wurde dieser Park dann kurz aufgemacht und dann auch wieder geschlossen, weil so viele Leute sich verletzt haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob auch sogar jemand gestorben ist. Das weiß ich Ich Müsste mal gucken. Ähm. Class Action äh, Park heißt der. Aha. Ist eine Doku das ist über diesen über diesen äh, Freizeitpark in Colorado war das glaube ich. Und ähm, ja auch dann die ganzen Klagen, die dann da noch ähm, mit äh, rein sind und so. Also wirklich sehr sehr interessant, weil das halt auch auf einer Waren. <lacht> Geschichte basiert. Action Park heißt ich, der. Ich, äh, ich weiß nur von so, einem, von so einem Wasserpark in den USA, die so
1: eine Rutsche gebaut haben, die überhaupt nicht funktioniert hat und letzten Endes einen Fahrgast geköpft hat. Und dann wurde sie wieder zugemacht. Und da war es irgendwie erschreckend zu sehen, dass in so einem Land wie in den USA sowas überhaupt, also ich weiß gar nicht, ob die einen TÜV haben oder so, aber dass das überhaupt abgenommen wurde und ähm, ja, also live gehen durfte, dass das, ne? ja. wo so ein paar Leute so ein bisschen experimentiert haben. Und bei den Proben war das dann so, dass diese, diese es waren ja keine wirkliche Wagen, sondern es war halt so ein Wasserpark, wo du in so einer Art Schlauchboot saßt und du so runter äh, gefahren bist, einen Hang, und dann gab es so einen Hügel, über den du gesprungen bist. Und je nachdem, wie viele Leute an Bord dieser das diese ist Schlauchboots das. waren und wo die
3: saßen, flog das Ding halt einfach mal fünf Meter durch die Luft und krachte irgendwo auf den Hang. Aber ich glaube... Also das, was du meinst mit dem, wo einer geköpft wurde, das ist, ähm, das waren Puppen. Die haben äh, sozusagen Testdummies. Nee, ich, ich rede von der Person.
1: Also von okay, also Menschen. weil
3: in diesem Class Action Park haben die Testdummies in diese Wasserrutsche gemacht und diese, die, die wurden halt geköpft, die Testdummies. Mhm. Und äh, eine Woche später wurde aber diese Rutsche trotzdem aufgemacht. <lacht> also könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal auf, auf äh, ja, aufschreiben und gucken. Also gut? Cool. Also Wir haben so viel. viele
1: Themen, Leute, die im Achterbahn oder im Wasserpark geköpft werden, die Taliban. Also ich
3: suche gerade, ob es
0: einen Beruf gibt ähm, für die Kirmes, so Schausteller. Es ist aber kein Ausbildungsberuf, aber angeblich gibt es 32.000 Leute, die da in dem Beruf arbeiten. Aber mhm. seht ihr, es, man muss als Schausteller keine Berufsausbildung haben. Es gibt Es gibt keinen klassischen Ausbildungsberuf dazu, noch nicht.
1: Was ja. ich mich ja frage ist. Wo sind die ganzen Künstler, die diese fürchterlich schäbigen
3: Kirmes-Airbrush-Dinger auf Sachen draufmalen? Und wie und die, wie ist das mit den Rechten? Da gibt es ja dann manchmal so Super Mario und äh, weiß ich nicht, irgendwelche wie, wie, die haben noch nicht die Rechte an Super, die haben noch nicht bei Nintendo angerufen und gesagt, darf ich hier Airbrush Mario drauf machen und die, die Ride irgendwie Super Mario nennen. Vermutlich sehen die Dinger deshalb so scheiße aus, weil die, weil die so wenig Ähnlichkeit mit dem Original haben, dass es
1: rechtlich keine Bedenken mehr gibt. Das kann sein, ja. Aber alles, was da auf, auf der Kirmes geairbrushed ist, ist ja irgendwie hässlich verformt und sieht merkwürdig aus,
3: ne? War das eigentlich bei euch? Also ihr, äh, wo, wo ihr aufgewachsen seid, es gibt ja fast in jeder größeren Stadt gibt ja so eine Kerb, so, ein, so eine Kirmes. In Frankfurt ist es die Dippemess, ähm, in, 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 ja, in Hamburg der Dom und so. War das bei euch auch immer so, dass die ganzen Asis an den Autoscootern abgehangen haben? Ich war immer hm. da. Du. <lacht> ja, wir haben da immer abgehangen. Ja, klar.
0: Da also war, das uns Leben. war
3: das wirklich so ab einem gewissen Alter, so in der Pubertät, ich sage so zwischen weiß ich 13 und 18 hast du wirklich weiträumig, also entweder die ganze Dippe mess gemieden oder aber zumindest die Autoscooter, weil du einfach wusstest, entweder kriegst du es aufs Maul oder du wirst abgezockt. Ja. Und das, das war dann auch so, wenn du mal dann irgendwie mit den Eltern da warst und dich hingetraut hast und einen Autoscooter gefahren bist und hast dann einen von den Assis angedotzt, hast du auch direkt, ja. die haben dich angeguckt, so was dir einfällt. Also, hast, mich das hast du mich gerade angedotzt.
0: <lacht> Tatsächlich, also
1: äh, Autoscooter.
0: Ich habe das Gefühl
3: war, gehabt, dass das immer auf der gesamten Kirmes so war. Ja, aber der Treffpunkt war immer die Autoscore, weil da war das immer die fetteste sein, ja. Anlage ja. Mit, der, mit der Musik.
0: Aber die coolsten waren eigentlich auf der Raupe. Kennt ihr noch die Raupe, wo früher ja, das, das ja. verdeck, das grüne Verdeck dann... stehen? Ne? Das so. ist ja nochmal die Raupe. Die Raupe ist, ähm, boah, wie beschreibt man das, Georg, äh, im Prinzip... Ach, so ein rundes Ding? Genau, hintereinander, du sitzt hintereinander... Im Kreis, ein du End sitzt im Post Kreis. Äh, genau, im Kreis, das, das genau. dreht sich im Kreis ja, und ja. bei der Raupe... Tampa, war es so, es war. dass die irgendwann dieses Raupendach da drüber gesponnen haben und dann, da gab es dann den ersten Kuss dann in der Raupe wo man am nächsten Tag, ich habe die Nicole geküsst in der Raupe, so als es verdeckt zuging. Ja, das du sie die Nicole in der Raupe geküsst? Ja oder wie sie halt nicht hießen, ich weiß nicht, wie ziehen. sie halt alle hießen. <lacht> <lacht> Aber Raupe war eben, die Asis sind eben zum Autoscooter gegangen, die Coolen waren an der Raupe, so habe ich das noch in Erinnerung. Ja. Mhm. Wo, wo war ich? Hey Leute, natürlich
1: in der Raupe Du hast doch eben gesagt, du warst beim Autoscooter
0: War ich auch Aber
1: <lacht> nicht so lange wie in der Raupe In der Raupe bist du auch immer Im Stehen rückwärts gefahren, oder? Ja Das. Die ganz cool und, dann
0: und dann kam das Raupe Dach Und, dann, ja.
2: und abspringen ne? Weiß ich, ich habe ich nie ja, versucht Ja, es war ja nie fahren. so schnell Du ja, konntest ja. dann
0: immer noch Du konntest dann glaube ich immer abspringen und wieder aufspringen und Das war so ja, Peinlich war das
3: Tja, du warst halt ein richtiger Halbstarke.
0: Und rückwärts fahren im Autoscooter, ne? mit einer Hand. So. Richtig, Richtig cool. So.
2: Richtig klar. cool.
0: Den, den, den Handballen aufs Lenkrad legen, und äh, dann lenken.
3: Übrigens, ja.
0: apropos lenken, ich möchte ja. mich noch bei einem Zuhörer, ich, weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat mir geschrieben, wie man gut Hänger rückwärts lenkt. Ihr könnt euch noch erinnern an die vorletzte ja. Folge, da habe ich ja gesagt, ich habe mir einen Hänger gekauft und rückwärts fahren ist scheiße schwierig, mhm. weil wenn du links lenkst, fährt er rechts. Nee, fährt ja. er, warte mal, doch, fährt er rechts. Also, wenn du, warte mal, wenn du jetzt links lenkst, dann geht das so, dann fährt er rechts also, warte mal, ja. könntest du verstehen? Auf, also alle hat,
1: rechts, auf alle Fälle hat er
0: mir jetzt einen Tipp gegeben, man soll das Lenkrad nicht oben anpacken, zu lenken, sondern unten. Und dann, wenn man nach links lenkt, fährt er auch nach links. Und wenn man nach rechts lenkt, fährt man nach rechts. Alter lkw fahrer trick hat funktioniert. Wie ich es verstanden habe, hat es ein bisschen gedauert, aber gut, wollte ich noch sagen, vielen Dank. Hast du es Ich habe es ausprobiert, es geht sehr gut. Ich, kann ich jetzt sogar eine,
1: Videos sehen, wie du mit dem Hänger
0: Ich kann jetzt sogar eine Parklücke ist. mit dem Hänger einpacken Wirklich, das ist wirklich Echt? Ja
1: ist Nicht schlecht ja, ja,
0: ja. Macht Spaß zu fahren, man fühlt sich so erhaben so irgendwie, ist cool Es mhm. ja. ist halt nur langsam Man muss halt dran denken, dass man den Hänger hinten hat Ich bin dann schön auf den Pin getreten 130 und dann schwabbelte das hinten und dann ich gesagt, Du musst oh. mal
1: aufpassen, dass du den Hänger vernünftig Richtig. belädst, ne? Ja, der ist nicht so
3: groß, ja Sag mal, kurze Gaming-Frage. <lacht> ähm, morgen, nee, warte mal, heute, wenn mhm. ihr das hört bei Patreon und gestern, wenn ihr geizige klein, nein, ähm <lacht> Erscheint äh, <lacht> erscheint äh, Diablo 2 Resurrected. Ja. Georg, als ich mhm. dich kennengelernt habe, mhm. warst du, sag ich mal, Deutschlands Nummer 1 im Diablo 2 Zocken.
1: Nee, nee. Aber, du, wenig. aber wenig du warst auf gut. jeden Fall, du
3: hattest re, du hast dich da richtig rein, richtig reingearbeitet. Ich weiß noch, wie du da. Ich glaube, das war so der Anfang deiner deiner, deiner MMO-Sucht oder so, glaube ich. Der Einstieg war bestimmt Diablo 2, oder? Kann das sein?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hab's in der, in der Beta habe ich einiges gespielt, dann habe ich, als es äh, released wurde, vielleicht zwei oder drei Wochen und dann noch mal als Lord of Destruction rauskam, noch mal in zwei. Aber ich habe es eigentlich sehr wenig gespielt. Also, oh, man, 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 muss,
0: man muss, du musst wenig bei dir ein bisschen definieren ein im Wochenende? Vergleich zu normalen nee, Spielern. Nee, 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 niemals.
1: That's a lie. Mm. That's a lie. Georg
0: spielt nicht sowas nur ein Wochenende.
1: Warum soll ich denn lügen? Du ich hattest, du hattest, Spielen, du hattest 300 Stone, Stone of Jordans,
3: Jordans und weiß ich nicht, was alles. Das weiß ich noch. Nee, ich hatte nicht viel Zeug. <lacht> <lacht> Also, das ist jetzt, Leute, ich sag das doch bei anderen so ohne Probleme,
1: nicht. dass ich das viel gespielt habe. Ich, ja, aber habe aber ich weiß viel, es ja noch FIFA bei Diablo, Diablo 2, wie wir gezockt haben und wie wir uns spielt. darüber unterhalten haben. Aber Diablo 2 habe ich nicht wirklich viel gespielt. Ich habe nach nachdem Lord of Destruction rausgekommen ist, habe ich noch mal ein Wochenende gehabt, wo ich eine Amazone hochgespielt habe, glaube ich auf Stufe 78 oder so. Also, das war noch das und das war ein Wochenende und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil es langweilig wurde. Also, ich entnehme dem auf
3: jeden Fall die Vorfreude auf Diablo 2 Resurrected hält sich bei dir in,
1: in Grenzen. Ja, wie bei den meisten alten Spielen und irgendwie Remakes. Ich habe die Dinger ja zumindest genügend gespielt, um zu wissen, dass die nicht die magische Begeisterung entfachen werden, die die Leute immer glauben, dass sie irgendwelche Remakes haben. Also, es gibt so ein paar wenige Dinge, wo ich mir denke, vielleicht würde ich das nochmal spielen, wenn es davon ein Remake geben würde. Aber ansonsten finde ich es meistens eher nicht so spannend.
3: Ich habe zumindest ja, noch nicht so viel
1: erlebt, wo das so spannend
3: wäre. Also ich freue mich drauf. Und, ich bin noch nicht so durch äh, Mass
1: Effect gekommen, durch das, äh, die, die, die neue äh, Dings-Version von Mass Effect. Ich glaube, da bin ich in Mass Effect 2 hängen geblieben. Hatte ich
0: die Geschichte schon erzählt von Diablo 2? Ich glaube mal im ganz früheren Podcast, ne? In mit Bill früheren,
3: Roper? Mit Bill Roper. Da kann du ich jedes Mal erzählt, wenn wir über Diablo reden. Ja, aber was, so oft was, ich kenne sie nicht,
1: erzähl. Er hat Bill Roper getroffen. Nee, also... In, das Ach, Lustige bei Giga, war ja, als man, du in mein, London mein, warst, oder mein, was? Nee, mein erster,
0: Nein. nee, das war in Düsseldorf, mein erster Interviewpartner bei Giga. Ich habe ja mit Georg, Georg, hat mich da ja angestellt. Und Nein. er, ja, ist ja auch egal. Ich war auf alle Fälle mit Georg und er. So. Und dann kam Bill Roper, der Entwickler von Diablo 2 aus Amerika, weil er dachte, bei NBC Giga, bei NBC kann er mal richtig alle. Die, die, die Reichweite <lacht> abgreifen. Das interessiert dann alle. Und ich habe hab mich lange gefragt, warum ich das Interview machen musste mit Bill Roper oder durfte, obwohl ich keinen Plan hatte. Ich habe Diablo 1 nicht gespielt, ich hatte keine Ahnung. Okay, also, ja, du hab machst das Interview
2: von
1: Diablo.
0: Nee? Okay, ich habe auf alle Fälle das Interview gemacht und irgendwie einen Tag später erschien das auf irgendwelchen japanischen Seiten, dieses Video von dem Interview, wo sich alle nur wunderten, warum der Moderator so überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel
3: hat und so dumme Fragen stellt. Das fand ich so scheiße. Aber, Aber das war eine, das war ich weiß noch, also zumindest bei Giga Games am Anfang, ähm, was für krasse Leute wir hatten, mhm. was für also da man muss für alle die gar keine Ahnung mehr haben, was Giga Games und so war und auch auch Giga Mittags ähm, mit dem Games Kanal, es gab das war im Kabelfernsehen Nummer eins und es gab ja kein YouTube und äh, nichts dergleichen und ähm, dementsprechend hatte man natürlich schon auch dann ein Standing. Bei, ähm, bei den Publishern und so weiter und die haben uns wirklich dann die krassen Leute gebracht. Also, Bill Roper, hast du jetzt gesagt, wir hatten auch, ich meine Peter Molyneux, Sid Meier, ähm, wie heißt hier der Sims-Typ äh, nochmal, der die Sims erfunden hat? Oh Gott, und die Sim City spiele Ach, Ich hab's vergessen. Warte mal, ähm, das
0: müssen wir jetzt mal schnell. Red mal weiter, ich muss es rausfinden.
3: der äh, Will Wright. Ah ja, genau. Genau. Will Wright, wir hatten American McGee, wir hatten ähm, ja, ich habe die ganzen Namen teilweise äh, vergessen. Lewis Castle, ich glaube, das war der Modern Warfare Typ. Ähm, wir hatten die Typen von die Battlefield erfunden haben, den, äh, Stimmt. Die, die Schweden. Mhm. Die haben uns damals noch das Spiel ähm, gezeigt, auf dem Battlefield basierte. Das war dann quasi wie so ein Testspiel von denen. Das hieß, glaube ich, F Phantom Eagle oder sowas. Oder Phantom-Eagle, Phantom Eagle oder irgendwie so. Müsst ihr mal googeln. Und Wobei da konnte aber man nicht vergessen darf, dass die Dinger damals noch keinen großen Namen hatten. Ne, nee, nee genau. Das war damals noch äh, total unbekannt. Das hat er uns gezeigt. Und da konnte man aber schon alle Sachen machen, die man heute in Battlefield auch machen kann. Und es war echt, das war ein kleines Team, ich weiß nicht, wie viele Leute, fünf oder zehn Leute, die das gemacht haben. Und dann konnte man da Fahrzeuge steuern, Panzer fliegen. Codename Eagle hieß es, glaube ich. Mhm. Nicht Phantom Eagle. Codename Eagle. Könnt ihr mal googeln. Und darauf basierte dann ähm, Battlefield. Das waren die Gründer von DICE. Also die hatten wir alle da. Das ist krass. Ähm, und ich weiß noch, dass die ganzen News-Seiten dann darüber berichtet haben. So Blues-News und so. Auch die, die Ami-Seiten haben dann die Videoclips teilweise ähm, geteilt oder verlinkt und so, weil einfach ähm, ja die Sachen zum ersten Mal bei uns gezeigt wurden. Max Payne 2, mhm. glaube ich, oder so. Das war krass, ey. Unvorstellbar, eigentlich. Und
0: Bill Roper kam tatsächlich mit seinem eigenen Entwickler Laptop mit, der total, hat er ja immer ein Auge drauf geworfen. Ja, ganz so ein, viele. So ein Riesending, ja. ne? Haben wo wir fast alle ihre eigenen Rechner mitgebracht. Ja, ja. Die haben nie eine CD zum Installieren auf unseren Rechner mitgebracht, sondern immer ihren eigenen, den er dann anschließen musste.
3: Ich weiß noch immer, was das für ein Akt war. wenn. Mhm. Erinnert ihr euch noch, wenn wir dann irgendwelche Gäste hatten und die kamen dann vielleicht ein bisschen zu spät oder so zwei Stunden vor Sendungsbeginn und mussten dann ihren komischen Rechner noch konfigurieren und anschließen. Und zehn Leute haben dann da rumgestanden und versucht, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Und wir sind ja wir sind ja live gegangen einfach. Also du ja nicht ähm, Ja, nicht nur das, du konntest doch das Spiel
1: ja auch nicht einfach so abgreifen. Das ist ja nicht so wie heute, ja. dass du so eine HDMI-Kabel nimmst und schon hast du ein Bild. Sondern wir, wir hatten ja so ein Konverter Teil, dass das äh, PC Bild überhaupt Fernsehtauglich gemacht hat, weil ja. die Dinger überhaupt nicht konform waren. Fernsehbild war ja irgendwie 728 mal 300 mich tot zeilen also was völlig anderes als heute, eine andere Bildrate. Und mhm. heute ist es ja so, dass beides zumindest per Default kannst du sagen, kriegst du auf beidem irgendwie 1080p hin ja. und auch in der in der in der gleichen in, mit denselben FPS. Und wir hatten da früher irgendwie so einen Konverterteil, also so ein Schweine teuer, glaube so ich, glaube über 10.000 Mark da, oder ja, Euro genau, damals. Ja, Betrag hat mhm. das gekostet. Und äh, das in so ein Rack eingebaut wurde und normalerweise an, an den einzelnen Rechnern bei uns fest angeschlossen war.
3: 10.000 Euro. Mhm. Das war super also
1: mhm. mega teuer. Zehn Monatsgehälter.
3: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Nettogehälter. Ne? Ja. Aber ähm, und die waren ja normalerweise fest an den Rechnern angeschlossen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob die bei, als, als wir Games, gemacht, obwohl, nee, wir hatten ja nur, hatten ja nur den PC-Bereich, weil die waren halt so teuer, dass wir davon auch nicht massig irgendwie rumstehen oder rumliegen hatten. Und wir haben noch ein spezielles anderes Teil gehabt, ne, die um, um Webseiten abgreifen und um zeigen zu können. Das war ja nur irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob das eine Software war oder so, die halt einen bestimmten Bildausschnitt, ich glaube, die hat das auf 640 mal 480 runtergeregelt und dann hat es geflimmert wie die Sau, weil du halt auf die Bildrate vom Fernseher kommen musstest und konnte man damit eben keine Spiele zeigen. Ja, und dieses Teil musste halt auch noch angeschlossen werden und geguckt werden, ob das überhaupt an dem Laptop oder weiß der Teufel was, ob du den entsprechenden Ausgang hattest. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es ging VGA-Ausgang oder so. Also es war immer ein Heidenspaß, wenn dann wer auch immer der Techniker da war, gucken musste, dass er dieses Bild überhaupt irgendwie in sendbaren Bereich bekommt. Aber es hat meistens geklappt. Also wir haben, glaube ich, fast nie den Screen abgefilmt.
0: Alte Männer reden über die Vergangenheit.
3: Ja, aber das war mhm. geil. Und ich meine, wir hatten ja auch, ich, ich weiß noch, wir hatten, wer war das von Unreal Tournament? Was Tim Sweeney? Oder was Cliffy B? Ich weiß nicht. Irgendeinen <lacht> von den Urvätern von Unreal Tournament, der dann auch kam. Und wir haben das natürlich dann auch immer angekündigt. Heute Abend zum ersten Mal Unreal Tournament 2004 oder was auch immer. Und dann ging der Scheiß nicht. Und du weißt, da mhm. gucken jetzt alle Leute zu und warten drauf. Und dann waren das wieder diese peinlichen Takes, wo du dann da sitzt mit dem Entwickler und dem dann irgendwie Fragen aus der Community gestellt hast, um, um die Zeit zu überbrücken. Und alle wollen ein Returnment sehen. Und am Ende hast du irgendwie so zwei Minuten zeigen können oder so. Mhm. Das gab war das
1: Internet weg, als, äh, äh, als ich ein MMO zeigen wollte. Was war denn das? Äh, äh, nicht Anarchy Online. Egal, das das, aller, also das allererste große MMO. Und ich hatte halt kein Internet, konnte das Spiel halt auch nicht zeigen. EverQuest? Das war auch Spaß. Yeah. Nee, noch davor. Meridian?
3: Ja, aber ist das
1: nicht, war das Egal. nicht,
0: war das nicht schön, dass das damals einfach so nicht so durchgetakt ist und professionell war wie heute? Sondern, dass da noch ja. was passiert. Ich war fand es nicht, das super. Das war eigentlich
1: der nervigste Teil überhaupt. Nee, ich
0: fand das ich hätte super. hätte
3: gerne gehabt, dass die Sachen gut funktioniert ja, ja. Das sagst du jetzt so, das sagst du jetzt so aus der Distanz, Jochen. Aber damals war das, waren das auch richtig krasse Stressmomente. Ja, aber, ähm,
0: aber heutzutage wirst du halt die Entwickler nicht mehr hinkriegen, sondern wirst du ja, wahrscheinlich, gut, das, ne? also, was früher.
1: Die Entwickler haben wir auch nur deshalb bekommen, weil die auf Pressetour in Deutschland waren und die Printmagazine so groß waren. Und
0: weil es eine andere Zeit war einfach, weil es eben noch nicht so total professionell war. Es gab keine Alternativen
3: zu Bewegtbild, außer CDs auf, auf auf, mhm. auf Magazinen oder so. Dass Aber man heute, heute du in heute vielen Fällen, wenn
1: du, wenn du die entsprechende Reichweite hättest, halt zumindest irgendwie Zugang zu irgendeiner Beta-Alpha-Weiß-der-Teufel-Was ja. bekommen.
3: Aber die Entwickler, und es gab halt auch ähm, einfach nicht so viel, es gab halt die Gamescom, wann kam die? Weiß ich gar nicht. Ja, irgendwann 2000er. Das war natürlich auch geil, da haben wir auch immer viele Leute ähm, dann begrüßen dürfen. Ah, das war, und ich erinnere mich, mein Highlight war ja bei Giga Green, äh, wie ich Tekken gezockt habe gegen Götz Altmann. Ach Gott, der war
0: so schlecht gelaunt, oder?
3: Ach, kein Satz, weiß ich nicht. Das
0: Nee, weiß hast du es nicht, nicht gesagt, dass der so mies drauf war, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Okay. Nö, okay.
3: Weiß ich. Aber erzähl doch mal die Story, war nicht mal Nils Ruf da und ist rausgeflogen? Was war denn da nochmal? Das ja. war
0: in der 24-Stunden-Sendung. Das war, da war glaube ich... Ähm, und Sido
3: ist auch mal rausgeflogen. Genau, Sido ist nicht.
0: rausgeflogen und, und Nils Ruf haben wir rausgeschmissen, ähm, weil der total voll war und... Ähm, wie hieß denn nochmal der kleine, der kleine Comedy, der... Wie heißt das? Hieß der nochmal? Hohecker. Hohecker war da, Nils Ruf und noch ein RTL-Moderator, Uta und ich. Wir waren also zum 5. am Kaffeetisch und haben dann die Morgensendung gemacht und Nils Ruf war, ist irgendwie aus der Stadt gekommen, total blau und hat die anderen halt total angepumpt und auf seine Nils-Ruf-Art, aber noch ein bisschen drüber und die anderen waren echt genervt und der Hohecker war
3: echt genervt ich habe keine Lust mehr hier. Und mhm. Sido wurde rausgeschmissen, weil er keine kinderfreundlichen Texte gerappt hat Nee, und dann die genau. Community beleidigt hat oder so. In, ja, oder das, sowas, das ja? Video
0: gibt es, glaube ich, noch auf Google, äh, auf, auf YouTube, ne? Ja, das Sido, du, Sido raus, rauswurf
3: wo ja, äh, ja, Kittlers hat den dann rausgeschmissen, glaube ich, weil ich Florian Kittlers damals. <lacht> äh, good times, good times. Ja. ja. Aber dieses mit dem gegen irgendwen prominenten
1: ähm, Tekken gespielt zu haben oder Gran Turismo oder, oder keine Ahnung was, FIFA oder was halt immer so die, die sechs, sieben Standardspiele, wenn überhaupt sechs, sieben, eigentlich ja, waren es eher war drei Standardspiele, die wir hatten. Ich ähm, glaube, hat, da, da kann jeder von uns mindestens eine Geschichte zu erzählen, weil jeder Prominente, den wir da hatten, das ja gemacht hat. Mhm. Und zumindest Jochen und ich waren am Anfang immer die Gelackmeierten, die das machen durften. Und wenn ihr dann später Green gemacht habt, wart ihr halt diejenigen, die das machen durften.
3: Ja, manchmal hat man sich gefreut, manchmal war, war es einem auch richtig unangenehm, weil du auch gemerkt hast, dass die Leute, die da sitzen, halt null Interesse haben, gar keinen ja, Bock haben und ja, ja. Äh, du dann so, die da irgendwie auf die Tasten gehaut haben, wie äh, ja, sonst aber, wer und, und du musstest so dann <lacht> gute Miene zum bösen Spiel machen. So. Aber wir
0: haben sie dann auch äh, grundsätzlich überredet, anstatt sie einfach anstatt einfach zu sagen, okay, ihr müsst das nicht machen. Also, ja, es war das immer, war, das es war immer so ein Zwang ja, ja. für die und die gesagt haben, ey, ich will eigentlich nicht, das, das ja, ist dann das einfach zu belassen.
1: Auch. Das macht ja auch keinen Spaß, okay, wenn du es dann nicht willst, dann dann, dann,
0: dann, dann, machst du einfach noch einen Talk bei Stars im Meer oder so, aber du musst nicht spielen und manche Gäste mussten halt spielen und hatten keinen Bock und das war dann echt immer. Scheiße, auf wen ich mich immer gefreut habe, war Smudo, der war ja sehr oft da als äh, selber ja. Computerspielprogrammierer und Computerliebhaber und so, Der mit, mit dem haben wir immer uns rennspiel battles geliefert und der erzählte auch sein Fachwissen und der ist ja super gefahren immer. ne?
3: Der war bei der war bei Rocket Beans, ähm, ist auch schon wieder fünf Jahre her oder so, war der mal zu Gast. Und dann hat er einen Monolog gehalten, der ging, glaube ich, eine ja. Dreiviertelstunde, der hat ohne Punkt und Komma eine Dreiviertelstunde irgendwie was zum Nürburgring und ja. DRM oder, wie heißt das, Racing oder so, erzählt, nee, DTM, nicht DRM, äh, DTM Racing und dann ist er gegangen. Du konntest nicht mal eine Nachfrage stellen, weil die Sendung zu Ende hat. Einfach ein Monolog, über, über irgendwie über. Das. Also man sagt ja eigentlich, man ist dankbar, wenn der Gast ein bisschen was erzählt. Ja, man muss ihn bremsen,
0: ne? Ja, so bisschen, <lacht> Gerade wenn er.
3: Smooth, smooth, äh, smooth. Ein Moment, ein Moment. Ja. Ja. <lacht> haben die nicht damals, war der
1: nicht dabei, als wir diese 24-Stunden-Sendung gemacht haben, wo die einen Rückwärtsfahrrekord damals noch im Rheinstadion aufgestellt haben, mit dem Auto Rückwärtsfahrt?
0: Gregor und Tom Westerholz. Ja. Mhm. Ich
1: meine, der war ja auch dabei.
0: Ja, Rück ja stimmt. Rückwärts? das war das eigentlich ja für ein Scheiß? Weltrekord ja, im Rückwärtsfahren? Das war fahren. einfach
1: eines von den Dingen, die die so einen Weltrekord hatten, der deshalb stand, weil noch niemand sich die Mühe gemacht hatte, den zu brechen. Und nicht, weil es irgendwie Können verlangte oder sonst irgendwie schwer war. Du musstest halt nur so viele Stunden
3: rückwärts fahren. Du suchst dir einfach einen Rekord, den keiner macht und dann kannst ja. du ihn relativ einfach halten. Wobei, glaube ich, das Guinnessbuch jetzt bei einigen Sachen, ähm,
1: also einige Sachen rausgenommen hat. Vor allen Dingen, wenn das Rekorde sind, die die irgendwen schädigen oder einfach nur gefährlich sind oder sonst irgendwie was. Also wenn du irgendwie 78 Zigaretten gleich, gleichzeitig rauchen willst oder so, dann geht das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr.
3: Hier der Kollege Gunnar Krupp, Grüße an der Stelle, hat ja einen Welt, äh, Weltrekord, einen guinness, äh, einen guinness rekord mhm. im apfel Essen, Lautstärke, also dass er so, dass du so in den Apfel beißt, dass es am lautesten ist und das wurde dann wirklich da, ich weiß, das haben wir bei uns im Garten über Rocket Beans gemacht, da kam dann so ein Guinness buch typ und der hat dann auch so ein Testgerät hingehalten, wo die Dezibel gemessen, werden. was für bescheuerte was? Rekorde.
0: Dann könnten wir ja auch noch einen aufstellen, zu dritt. Ja,
3: klar, du kannst versuchen, noch lauter in den Apfel zu beißen.
1: Okay, vielleicht was anderes. Wie wäre es mit dem Geschwindigkeitsrekord auf dem Wasser? Wer unseren Podcast regelmäßig gehört hat, der weiß, wie das in den letzten
3: Jahrzehnten ausgegangen ja, das ist. Das kürzeste Podcast-Intro. Ja. <lacht> hast
0: du ein Rätsel, Ach, George? Nee, 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 nee. Ich habe auch Was? eins.
1: Du hast ein Rätsel.
0: Aber wenn du, wenn, wenn, Georg, wenn du unbedingt möchtest, dann darfst du... Darfst also wir machen,
1: machen dein Rätsel zuerst und falls das schnell gelöst sein sollte, mache ich meins noch.
0: Ich habe das dumpfe Gefühl, es wird so sein.
1: Hast du es zugeschickt bekommen, Jochen, oder hast du das dir selber? Mm, okay,
0: ich habe es zugeschickt bekommen. Ähm, okay. Ich sage auch gleich von wem. Habe ich jetzt hier nicht liegen den, den Namen? Äh, weiß mhm. ich gerade nicht. Show Notes.
1: Seid ihr bereit? Jetzt der Rätselbumper. Warte. Das ist der ist ja auch gekürzt.
0: Leute, haltet <lacht> euch fest. Jetzt kommt die Rätselfrage. Ich hoffe, ich versau das nicht.
1: Oh Gott. Ich auch, ich hoffe auch, dass du es nicht versaust. 10 <lacht> Euro, dass Jochen es versaut.
0: <lacht> Welche besondere Fähigkeit hat der
1: Krallenfrosch? Nochmal was? Ich habe sowas Welche? von erwartet, dass du dasselbe Rätsel stellst, das du neulich schon mal gestellt hast und <lacht> vergessen hast, dass du es gestellt hast. Lächeln Sag nochmal die Frage, bitte.
0: Nee.
3: Welche besondere Fähigkeit hat der Krallenfrosch? Richtig. Handelt es sich bei dem Krallenfrosch um einen Frosch? Mhm. Ja. Hat dieser Frosch das Krallen?
0: Oh, das weiß ich nicht. Spielt keine Rolle.
3: Hm. Ein du weißt
0: nicht, ob der Krall. Ach, ist das schön. Von euch ist noch nicht sofort gekommen. Ich weiß es, ich möchte lösen. Weder von Georg noch von Eddie. Das sagt, das Rätsel kanntet ihr noch nicht. Das ist gut.
1: Sagst das auch immer, wenn du das Rätsel noch nicht kennst und die Antwort nicht weißt, das heißt also nichts.
3: <lacht> also <lacht> ah, bin ich jetzt weiter dran, oder? Ja, du bist Weil dran, du... ja, ja. Also hat es offensichtlich nichts mit Krallen zu tun. Ist es einfach, äh, hat es was mit Quallen zu tun?
0: Mit Quallen? Nein, auch nicht. Nein. Georg? Okay.
1: Ähm, die Fähigkeit, die er hat ist nur für Frösche ungewöhnlich. Oder das Gegenteil davon wäre wäre auch für alle anderen Tiere total ungewöhnlich. Ähm, also ungewöhnlich
0: habe ich ja nicht gesagt. Es ist eine besondere Fähigkeit, die er hat. Besondere Fähigkeit, die nicht ähm, ungewöhnlich
1: ist. Ähm,
0: äh, wie soll ich denn darauf antworten jetzt? Wie war deine Frage nochmal? Ja. <lacht>
3: <lacht> ob, die Fähigkeit tauschen,
1: für, ob die Fähigkeit nur für Frösche ungewöhnlich ist oder im gesamten Tierreich ungewöhnlich? Nur mal ein Beispiel: Wenn er jetzt fliegen könnte, wäre ich
0: das im Tierreich da, nicht ungewöhnlich, ich, ich, aber für Frösche schon. Okay, ich weiß nicht, ob andere Tiere diese Fähigkeit haben tatsächlich. Das weiß ich nicht, ist nicht überliefert.
3: Okay. Okay Welche Fähigkeit jetzt?
0: Diese besondere Fähigkeit. <lacht> du denkst wohl, ich verplapper mich hier, ne?
1: Ich, weiß ich nicht bin nervös andere, genug, Leute. Wir haben... Hm, hat es etwas mit Tarnung zu tun? Nein. Hat es etwas mit
0: Schwimmen zu tun? Nein.
1: Hat es etwas mit äh, Verteidigung im weitesten Sinne? Nein. Feindesabwehr. Hm.
2: die Fähigkeit.
0: Ich wette, dass mir das Rätsel wieder so um die Ohren gehauen wird, weil ihr wieder irgendeinen kleinen Fehler bei mir suchen werdet, wenn ich auflöse, weil ihr mhm. nicht drauf kommen werdet, aber gut.
3: Aber es hat schon was mit dem Frosch zu tun. Ja. Und das ist eine besondere Art von Frosch.
0: Das ist eine besondere Art von Frosch.
3: Der Krallenfrosch. Der, der heißt auch Krallenfrosch.
0: Ja. Den lateinischen Namen habe ich jetzt nicht am Zettel, aber wenn du das möchtest, kann ich das gerne nochmal. Nee,
3: nee, nee, ich brauche den lateinischen Namen. Ich möchte den lateinischen Namen des Frosches <lacht> hören, Jochen. <lacht> ähm, dieser Krallenfrosch, gibt es den in Europa? Den gibt es in Europa, ja. <lacht> Ist dieser Frosch größer als andere Frösche?
0: Ähm, weiß ich nicht, spielt keine Rolle.
3: Dieser Frosch, ähm, hat es was mit der Jagd zu tun?
1: Nein. Nicht mit der Jagd, nicht mit dem Schwimmen, nicht mit Verteidigung. Ähm, kann der Frosch unter Wasser atmen? Äh,
0: weiß ich nicht, darum geht's nicht. Okay, vielleicht kriege ich schon mal einen Tipp <lacht> Ähm, soll ich jetzt schon einen Tipp geben? Ja. Denkt mal nicht daran, was der für besondere Fähigkeiten hat, die <lacht> ihm nutzen. Oder die er, die Achso, okay, er die er okay. braucht.
3: Okay, also er hat eine Fähigkeit, die ihm eigentlich nichts nützt. Nicht, hat er eine nichts Fähigkeit? weiß ich nicht.
0: Nichts weiß ich nicht. Aber er kann ähm.
3: etwas. Ganz
0: noch nicht besonderes. Der du hast den lateinischen Namen, ja, ne?
3: Okay. Kann der fliegen? Nee. Ich bin dran. Wieso du? Ich habe kein, hab kein Nein gekriegt. Hä? Moment. Äh,
0: ich,
2: gut.
3: Ich <lacht> Aber einigt, klar,
0: jetzt, jetzt bist du eh dran. Einigt euch. Oh
1: Gott, bin ich nervös. Ich bin dran. Äh, etwas. Ähm. Nicht. Hat es was mit dem Reproduzieren zu tun? Puh, warte mal, ich glaube nicht. ich bei jeder Frage weiß ich nicht, wie <lacht> doch ist. Auch keine Worte.
0: Nee, es hat nichts mit dem Reproduzieren zu tun. Okay. Vielleicht indirekt, also da würdest du. Das würde dich auf eine, eine falsche Fährte bringen. Okay, gut.
3: Hat es was mit der Nahrungssuche zu tun? Nein. Alter. es muss da irgendwas.
1: Es ist ein Frosch. Okay, es ist ein Frosch. Mhm. Soll ich
0: schon einen Tipp geben? Der Krallenfrosch wird auch Apothekerfrosch
1: genannt. Ah, der verkauft Sachen teuer.
3: <lacht> da kann man Tests machen. Wer ist dran? Ja, äh, Etienne. Okay. Wieso? Du hast ja noch kein Nein gekriegt.
0: Doch, hat er. Okay. Er verkauft Sachen teurer, als Nein.
3: Okay, das war aber trotzdem ein solider Gag. Deshalb würde ich das nicht erklären. Ja. Ähm, der Krallenfrosch sondert irgendwas ab oder man kann aus ihm etwas gewinnen, was medizinische Fähigkeiten hat?
0: Man kann etwas gewinnen, was medizinische Fähigkeiten hat. Ja, oder er
3: sondert was ab oder so. Ein Gas, eine Form, eine, eine Flechte.
0: Ähm, ähm, ob er was absohnt, ich weiß nicht, ob dich das in eine falsche Richtung, also du bist schon nah dran. Aber ich würde von, du wirst von mir Nein kriegen, weil der nichts absondert und so. Und
1: Aber er hat ja auch gefragt, ob man aus ihm etwas gewinnen kann. Was medizinische Eigenschaften hat.
0: Nee, man gewinnt aus ihm nichts. So, also mhm. du meinst, dass der da was entsteht, ne? Dass man hinterher, was weiß ich,
3: ja, aus einer Galle. Schleim oder was, so, ne? Ja, oder ein Gas oder irgendwas, ja. der furzt und das kannst du nutzen, um, weiß ich nicht, gegen Schuppenflechte oder so.
0: Okay. Da würde ich dann sagen, nein, also der produziert nichts, was man nutzen kann, aber die Richtung ist gar nicht so verkehrt. Also die, dass man den Frosch nutzt, tatsächlich. Hat der
1: Name Apothekerfrosch irgendwas mit einer medizinischen Nutzung zu tun? Ja. ja. Nichts, was man aus ihm gewinnen kann. Hm. Was dann? Was er wird ja keine medizinischen Vorlesungen halten. Ich frage mich gerade, wie man aus dem Frosch etwas Medizinisches gewinnt, was er weder absondert, noch was aus ihm gewonnen werden kann. Also äh, dieses,
0: dieses Absondern, ne? ähm, das müsste... Das müsste genau nochmal definiert werden. Also da, es wird euch auf eine falsche Fährte bringen, aber wenn ihr das genau beschreibt, was denn aus diesem Frosch abgesondert wird, dann könnte man wieder eine richtige. Wisst ihr, was ich meine? So. Nee. schwierig. Ja, hab ich
3: gesagt, weiß ich jetzt weniger als vorher.
1: <lacht> ich bin ein viel zu netter Quizmaster, anstatt einfach die Frage abzuwarten. Ja, und du halt nett. Ja, weil das ich bei jeder Frage gesagt. Weiß ich nicht, spielt keine Rolle. Ich hab, wir haben jetzt fünf Minuten gemacht, ihr habt schon drei Tipps bekommen. Nein. Nein? Wieso drei Tipps? Was ist denn deine Frage? Ich bin überhaupt dran. Du bist leider noch dran. Ähm, also er sondert was ab, sondert aber auch nichts ab. Absondern ist falsch und aber irgendwie richtig. Aber es wird uns auf die falsche Fährte
3: führen. Besonders. Wer ist denn dran? Bin ich dran? Ich bin dran.
1: <lacht> Georg ist noch dran, ja. Ähm, verändert er irgendein Material, was dann anschließend genutzt wird? <lacht> Oder irgendein Stoff? Keine Ahnung, wenn er jetzt an Gras lecken würde und dieses Gras würden wir anschließend rauchen.
2: Hm.
0: Hm. Nein, aber... Nein. Es ist kann, ähnlich. Kann man, kann man den Frosch als Droge benutzen? Nein. Ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Also dann würde ich sagen, darfst du noch mal weiterfragen, weil ich kein klares Nein geben kann. Vielleicht kann man den als Droge und weiß
3: ich jetzt nicht. Na gut, wenn es nicht eine bekannte Eigenschaft dieses Frosches nee. ist, dann glaube ich, ist es, ist es keine. Also, dann du möchtest du lieber abgeben? Die, lieber abgeben. Na, du, du kannst alles rauchen, aber... ich <lacht> <Auch> Frösche. <lacht> ja. Das ist, ob das dann den gewünschten Effekt bringt, ist halt auf einem ja. anderen Blatt. Ich nehme das Nein. Ich habe auch keine gute Frage. Das hat irgendwas mit medizinischer Nutzung zu tun.
0: Mhm. Genau. Denkt man darüber nach, was kann man denn für einen medizinischen Nutzen oder vielleicht ja, vielleicht lässt du das Wort Mediz jetzt noch ein Tipp. Vielleicht lässt das Wort medizinisch einfach weg. Was kann man für einen Nutzen haben? Also nicht zu so sehr auf das medizinisch versteifen wird vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen.
1: Ich habe das Gefühl, dass deine Tipps immer abwechselnd Ein <lacht> näher dran und weiter weg <lacht> Ein Nutzen. bin total, ich kann mir im Moment noch nicht mal irgendwas vorstellen, was überhaupt passiert, also die Art und Weise, wie dieser Frosch mit irgendwas interagiert, weil du bei allem noch nicht Ja gesagt hast. Es ist nichts, was er absondert. es ist nichts, was er verändert, es ist nichts im Frosch selber.
3: Keine Ahnung, ich gebe ab. Okay, also ich nähe mich mal anders dem Problem. Mhm. Der Nutzen dieses Frosches ist. Also der ist nützlich. Ja, für we, für, und für den Menschen. Mhm. Nicht für den Frosch. Ja. Sehr gut. Also, wir Menschen können den für irgendwas nutzen. Sehr gut. Und es, sind, es ist nicht Drogen. Also nicht Lecken oder so, dann, dann fühlst du dich toll. Also, irgendwas können wir mit dem Frosch machen, mhm. was uns als Mensch hilft. Ja, dass der irgendeine Form von von äh, medizinischer Fähigkeit halt hat, irgendeine Immunisierung oder oder ähm, was könnte man denn? Wofür könnte man denn den Frosch nutzen? Ja, für die Forschung vielleicht. Was? Äh, vielleicht kann man den Frosch nutzen für die für die äh, Forschung von Impfmitteln? Nee.
0: Dafür wird er nicht benutzt, glaube ich. Also da, das, danach suche ich nicht. Ihr braucht einen Tipp, ne? Ich sehe es euch an, hm. ihr braucht einen Tipp.
1: Wenn die so sind wie bisher, dann verzichte ich.
0: Okay.
3: Ähm. Tja, ich muss außer ich komme nicht weiter. Wir nutzen den Frosch. Hm. Hat das mit, ähm, mit Parasiten zu tun? Nein. Also, wie kann man denn den Frosch nutzen? Es hat nichts mit Verspeisen oder Zu sich nehmen als Mensch zu tun. Hm, genau. Nichts mit etwas zu tun, was er absondert.
1: Mhm. Okay. Und es hat nichts mit etwas zu tun, was aus ihm gewonnen werden kann. Mhm. Und es hat nichts mit etwas zu tun, das er verändert. Dass er also, verändert? Dass dann genau, das also dass man ihm was
0: gibt dann und er äh, verändert. verändert er macht aus ja. Salz eine Suppe oder so.
1: Wie dieser, dieser, dieser mhm. äh, komische Kaffeeaffe, der die Kaffeebohnen frisst und die anschließend dann total lecker sind. Mhm, genau.
3: Oh, ich hab was. Oh ja. Es geht aber in gleiche Richtung. Ich wie mich eben schon gefragt, das ist wahrscheinlich falsch. Aber du, wir können dem ja irgendwas spritzen, und dann gucken, wie er reagiert und daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen mhm. auf irgendeine Form von Immunität oder sowas. Keine Ahnung, also weißt du, dass wir, aber das geht in die gleiche Richtung wie die Impfe. Eine aber sehr so
0: gute Richtung, eine sehr gute Richtung. Aber falsch. Nein, das ist eine sehr gute Richtung.
3: Also kann ich weiterfragen oder nicht?
0: Ja. Du hast jetzt zwar keine richtige Frage gestellt, aber ja, das geht super in die
3: okay, Richtung. Okay, dann fahre ich mal so.
0: Sehr gut in die Richtung. Genau, stell mal eine Frage.
3: Spritzen wir dem Frosch ja.
0: was? Obwohl, ich weiß nicht, ob es gespritzt wird, ist auch egal, aber wir geben ihm, wir geben ihm etwas. Ich weiß nicht, ob man es spritzen kann oder, ich, doch, ich wir glaube, es wird gespritzt. Doch, doch.
3: Wir geben ihm etwas.
0: Es wird, es wird ihm etwas gespritzt, doch, ja. Um was Hand, zu tun?
3: Handelt es sich bei dem, was wir ihm geben, um ein, ein Virus?
0: Nein.
1: Ähm, spritzen wir etwas? Also spritzen wir diesem Frosch etwas, um einen Nachweis zu bekommen? Ja. Wann Nachweis für was? Was könnte der Frosch nachweisen?
0: Apotheke. Nachweis.
1: Kann ja alles Menschen. Sein. Auch das kann alles sein. Mhm. Ähm, Giftnachweis?
3: Nein. Ja, ein Krankheitsnachweis, ob man irgendeine Krankheit hat? Nein. Ach, ja.
0: Das ist die Lösung. What? Der Frosch ja. Der Frosch wird dafür genutzt, und zwar in den 40er Jahren, als Schwangerschaftstest in Apotheken. Die, Ach, Apo Labe. die Apotheker injizierten <lacht> den Morgenurin einer möglichen schwangeren Frau einem geschlechtsreifen Krallenfroschweibchen. Leicht der Frosch, innerhalb von 18 Stunden ist der Nachweis der Schwangerschaft erbracht.
3: Wie, wie leicht, also stirbt er. Nein, er leicht, leicht ab, er
0: leicht ab Sein Leicht le legt er ab. Ne? Eier. Anders ja. als bei unserem modernen Tests muss mit diesem Verfahren allerdings bis einige Wochen nach Ausbleiben der Regel gewartet werden. Also dieser Krallenfrosch oder auch Apothekerfrosch, der wurde in den 40er Jahren als Schwangerschaftstest benutzt. Wow. Und Georg hat einen Punkt.
3: Wie gemein. Aber da oh, muss ich sagen, fairerweise auf Schwangerschaft wäre ich never ever gekommen. Aber also es ist ein der, schönes Rätsel, kommt. Es ja, ist ein schönes gutes, Rätsel. Auf jeden Fall, gute, ja. gute Lösung, auf jeden Fall. Ja. Bis in die 40er Jahre, das ist ja jetzt nicht so, als ob das, also
1: 1940er kommt Jahre. Kommt daher auch, mhm. ich zeig dir mal, wo der Frosch die Locken hat.
2: <lacht> <lacht>
0: so, und der, und der, und ich bedanke mich bei Dummer Pinguin. Der, er oder sie hat das, <lacht> das, das Rätsel nämlich an mich geschickt. Vielen Dank dafür, das war sehr nett.
3: Okay, ähm, danke für das Rätsel, Jochen und äh, dummer Pinguin. Ähm, kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite patreon.com podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten. Gebt uns ein bisschen digitalen Applaus. Mit zwei Euro seid ihr schon dabei, könnt den Podcast werbefrei bekommen, einen Tag vor allen anderen und bei unseren Frage-und-Antwort-Posts auch mitmachen ähm, mhm. und natürlich auch die alten Folgen kommentieren. Hier schreibt zum Beispiel Florian B., also wegen dem Toastbrotproblem: Toastbrot kaufen ins Gefrierfach und gut ist kein Problem mehr mit schlechtem Toast, schmeckt mit der entsprechenden Auftauentaste am Toaster auch genauso gut. Habe ich noch nie gemacht tatsächlich, Brot einfrieren kennt man natürlich, aber Toast habe ich tatsächlich auch noch nie eingefroren. Ach, das mache ich oft,
1: also ja. Toast einfrieren? Funktioniert, gut. Okay.
0: Steffen möchte wissen, moin. Gibt es Pläne für ein T-Shirt mit dem Aufdruck, kennen Sie Etienne? Danke für die sehr gute Haltung. Jede Woche schreibt er eine ähnliche Frage. Hat Thomas, ich will schon länger ein T-Shirt holen, finde die Auswahl aber nach wie vor ein bisschen dürftig. Wie sieht's denn aus mit Och Jochen? Relax, it's vacation und Sack Mai. Achtung, Diek mit Y. Anlehnung an unseren Fußballverein. Ha?
3: <lacht> ja, da sind noch ein paar Vorschläge dabei. Können wir mal ähm, drüber nachdenken? Ich frage mich halt
1: immer, so, so T-Shirts mit so einem Insider-Gag, wie oft werden die denn tatsächlich gekauft? So
3: siebenmal oder so oder fünfmal? Ja, das ist halt immer das Problem ähm, bei der Produktion. Dass, aber wir sind ja nur ein kleiner Podcast. Da muss man halt mit kleinen Stückzahlen arbeiten. Aber wir können ja mal drüber nachdenken. Ist ja ähm, interessantes ja. Feedback auf jeden die Fall. Die werden bestimmt noch die. so
0: groß wie Joe Rogan. Und bevor ihr euch ein neues T-Shirt <lacht> wünscht, könnt ihr ja mal in unseren Shop gehen. Da gibt es nämlich die neuen Kappen und die Socken sind auch unterwegs. Und die Kappen übrigens, die Porncaps, die, cool. die, die sind richtig cool. Sind meine meine Frau nimmt die jetzt mit in den Urlaub. Die hat gesagt, die ist so schön, die zieht sich an. Ich so, ey, da steht Porn oben drauf. Das macht nichts. Die ist wunderschön. Mhm. <lacht>
1: Ich sehe schon. Komm. Ich sehe
0: es auch schon. Wie man, ich berichte.
3: Wird. Ah, Berli, Ich glaube, die sind Pornostars. Mhm. Marcel Frisch,
0: gehen euch Marcel, diese?
3: Marcel, Marcel Bräsel oder was?
0: Marcel? ne? <lacht> <lacht> Marcel, <lacht> Marcel Frisch, gehen euch die neun neuen dünnen gelben Säcke auch so auf den Senkel? Beziehungsweise
1: habt ihr die?
3: Ja. Welche neuen dünnen Neun, gelben dünn, Säcke. Gelbe Säcke? Allgemein <lacht> die gelben
1: Säcke. Kommt halt immer darauf an, ob ihr eine gelbe Tonne bzw. Gelbe, gelbe Ding wie Container habt oder tatsächlich nur gelbe Säcke vor die Tür stellt. Bei mir in Hamburg war es so, dass es keine äh, gelbe Tonne gab bei uns fürs Haus, sondern du von der Stadt halt immer allerdings kostenlos dir so gelbe Säcke zuschicken lassen konntest. Und die, die sind so unfassbar papierdünn, dass du die schon nicht, nicht zumachen kannst. Also du kriegst die nicht zu, ohne dass die reißen. Und ich habe dann wohl in Erfahrung gebracht, dass das wohl so sein soll, damit die, wenn sie in, in den Müllwagen gebracht werden oder ins Vorsortieren, damit sie dann leicht reißen. Ist halt nur blöd, wenn da Sachen drin sind und die alleine auf dem Weg zum Müllwagen schon kaputt sind. Mhm. Unfassbar nervig, soll aber wohl einen logischen Hintergrund haben. Das jetzt stimmt weiß ich nicht, bitte alle Müllexperten.
3: Beim äh. Thema ob es stimmt weiß ich nicht, sind wir hier beim nächsten Kommentar von Philipp Popanda. Der schreibt nämlich noch mal zu meiner Milliardenidee ähm Fallschirme fürs Flugzeug. Zum ja. Thema Fallschirme im Flugzeug hätte ich noch ein paar Anmerkungen. Und zwar wäre der Kosten-Nutzen-Faktor wahrscheinlich gegen Null, da Flugzeuge recht selten verunglücken. Zudem mhm. kann man während des Fluges gar nicht die Türen öffnen. Erstens wegen des Drucks in der Kabine und zweitens wegen der Geschwindigkeit. Das schon Die Türen, wir schon. Das die Türen ja sind immer etwas größer, damit sich in den damit sie sich in den Rahmen drücken und somit luftdicht sind. Wie Georg es schon angesprochen hat, gab es bei älteren Flugzeugen, wie zum Beispiel der Boeing 727, eine Hecktreppe, wo man auch während des Flugs theoretisch rausspringen konnte. Berühmter oh, Fall D.B. Cooper. Dieser Fall gilt bis heute als nicht vollständig geklärt. Ein weiterer Punkt aber, dennoch, äh, dennoch wäre, man in Reiseflughöhe rausspringen würde könnte man erfrieren bei circa minus 50, 60, minus 60 Grad und man bräuchte zusätzlich noch Sauerstoff zum Atmen, da die Luft dort oben viel zu dünn wäre. Zudem wäre der Fallschirm, der eine komplette Flugzeugkabine tragen würde, viel zu schwer, um zum Beispiel ein Airbus 320 zu halten. Hm. Gewicht circa 42 Tonnen leer. Also das der, der, der
1: hat ja wieder nur zur Hälfte zugehört. Ne? Das, ist, das passiert dann immer, wenn es kurz vor Stundenschluss ist und man schon die Sachen packt für die nächste Geschichtsstunde oder so. Das hatten wir geklärt, dass das aus dem Flugzeug springen sehr unwahrscheinlich ist. Aber Etienne's Idee war ja ausschließlich, dass das Flugzeug selber quasi Exakt. einen, einen Schirm Flugzeug bekommt. Das Flugzeug
3: kriegt einen Fallschirm, nicht die Leute. Und
1: ähm, da haben uns aber einige Leute äh, Fotos geschickt von tatsächlichen Erfindern, die sowas ähnliches als Idee hatten. Unter anderem in der Variante, dass halt nur die Passagierkabine gelöst wird mit Fallschirm und nicht das komplette Flugzeug mit Fallschirm untergebracht äh, wird. Aber vermutlich ist dann da wieder das Problem, abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, ne, wo man sich dann fragt, wie viel bezahlen wir denn dafür, dass es im Mittel wie viele Menschenleben rettet, ist die Frage, ob es nicht tatsächlich im Mittel sogar das Flugzeug unsicherer macht. Das kann ja durchaus sein. Ne, wenn das so also eine Technik ist, die, die aufwendig ist, ewig gewartet werden muss und die selber Fehleranfälligkeit hat, die möglicherweise zu Störungen im Flugbetrieb führt, dann wäre es ja durchaus möglich, dass dieses, also dieser super seltene Sonderfall, dass man Leben damit retten könnte, dass dieses Flugzeug Flug, äh, Fallschirme hat, äh, im Mittel eher dazu führt, dass, keine Ahnung, mehr Maschinen beim Start oder bei der Landung verunglücken, wo es dir halt nichts bringt. Das ist, glaube ich, sowieso mit der häufigste Fall. ne? Ah, da haben wir gar nicht drüber gesprochen und gar nicht dran gedacht, dass die meisten äh, schweren Probleme ja beim Start oder bei der Landung entstehen. Oh komm, lass uns bitte nicht über
0: Nee, Flugzeug.
3: Ich weil musste du wieder, mich. Manche in Leute hören oh. diesen Podcast auch im Flugzeug übrigens. Boah, ich höre
0: ich habe nämlich so Flugangst und ich fahre ja bald den fliege ja bald den Urlaub und ich habe jetzt ich mache mir jetzt schon Kopf, wie das fliegen wird.
3: Ja. Also du wirst wahrscheinlich erstmal das Flugzeug abheben, dann in die Luft, dann wieder runter und landen. So also aber du fährst auch tippen? jeden
1: Tag mit dem Auto was wesentlich unsicherer ist. Ey, jetzt kommt er auch nicht mit so einer logischen, mit ich logisch. weiß, dass das ich weiß. unlogisch
0: ist kommt und, und super logisch. sicher, aber ich habe dieses beklemmende Gefühl, nichts mehr in der eigenen Hand zu haben. Das macht mich mhm. wahnsinnig.
1: Dann werd doch Pilot.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Kann, kann das jeder? Ich glaube
1: schon, klar. <lacht> Mach mal Smudo, <lacht> den kennst du doch. Ja. Er ist doch auch Pilot. Das kann jeder.
3: Okay. Das ist wie Führerschein.
1: Hm. Fang doch als Drohnenpilot an. Und dann machst du weiter und machst irgendwann. Wie mit Drohnen, nur mit selber reinsetzen.
0: Für mich ist es einfach unlogisch, dass so ein 50-Tonnen-Ding, aber egal, lass uns das warum jetzt. Warum haben
1: wir überhaupt Piloten, die in Flugzeugen sitzen? Warum haben, warum haben wir nicht Drohnen statt Passagierflugzeugen? Ist das, damit die Piloten gewissenhafter
3: arbeiten, weil sie selbst auch dran sind, wenn sie Scheiße bauen? Ist, ja, aber Drohnen arbeiten ja auch nicht gewissenhaft. Nee, Ding. aber also
1: genau deswegen ja.
3: Ja gut, das stimmt eigentlich.
0: Also wenn ich selber fliegen könnte... Wie im ja. Autofahren. Ja. Dann wäre mir wesentlich wohler. Ja. Wenn jeder ein eigenes das Flugzeug hätte. Stimmt.
1: Was für den Rest der
2: Passagiere ich,
0: denken? Ich, naja, ich, jeder fährt ja sein eigenes Flugzeug dann. Ich finde, jeder soll sein eigenes Flugzeug haben dürfen, wie ein Auto. Das holt man Ach, aus ja der Garage und steigt dann ein und darf fliegen. Das da darf
1: ja auch jeder Jochen.
0: Ja, aber ich will jetzt keinen Führerschein machen dafür.
1: Ach So, nee, klar. Warum auch nicht? Mit, du möchtest ohne ohne Flugschein fliegen. Ja, ich meine, und das jeder ja. sollte das dürfen. Ja. Okay. Vor allen Dingen, wenn jeder das darf. Okay. Vielleicht, was macht denn der Knopf hier? Okay. Wir
0: reden ja jetzt hier nicht vom Jumbo. Wir reden ja nur über ein ja, kleines Gefährt, was dann, mich in den Urlaub das bringt. Ist ja egal, ist ob
3: das dann in ein Haus reinfliegt oder abstürzt über ein Kindergarten. Okay, das dann ja machen wir Jumbo. halt
0: eine kurze Prüfung, ähnlich vielleicht nicht ganz so anstrengend wie die Fahrradprüfung, Hü wo der Dorfpolizist <lacht> neben dem
1: Flugzeug steht. So ungefähr. Da wird mal drauf geguckt. Hier mit Jochen. Halt ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass dann ungefähr 48 Millionen andere Jochens in Deutschland rumfliegen könnten? Was <lacht> Es muss doch technisch möglich sein, Leute,
0: dass man eine Luftautobahn schafft und <lacht> praktisch
1: wie ferngesteuerte so man, Luftautobahn klingt schon wieder nach so einem Plan von Hitler ja, aber, von 1939. Wir bauen die Luftautobahnen. Mann, lass es doch von mir aus irgendwie und
0: ferngesteuert werden, werden von irgendjemanden ja. oder eine KI setzt sich dahin, so dass ich praktisch, ich muss nur eine auf den Knopf KI drücken. Eine
3: KI setzt sich dahin. Oh, Entschuldigung,
0: ich glaube, das ist mein du. Ja, du wolltest doch
1: eben alles in deiner Hand haben. Jetzt möchtest ja. du in der Luftautobahn Leute, in deinem Jochenzeug. Flugzeug lass dich mich doch mal, lass, mich mal da Gedanken, lass mich mal eben meinen Gedanken. Lass
0: mich mal meinen Gedankengang eben ausführen. Der ist nämlich sehr logisch und plausibel. Mhm. Pass auf. Es muss doch möglich sein, dass man auf nur auf den Knopf drückt und vorher sein Reiseziel angibt. Zum Beispiel, ich möchte ja, gerne nach Ibiza fliegen. Dann sagt man hier, klick auf den Karte, da will ich hin. Dann sucht er den nächsten äh, den nächsten Flughafen und sagt, er wollen Sie jetzt starten? Und dann klicke ich auf ja. Dann machst so du einen Startknopf und dann pff, los geht das. Und die KI sorgt dafür, dass sie kommuniziert mit allen anderen Flugbewegungen. Das muss doch, das ist doch in 200 Jahren Realität. Mhm. Oder? Mhm. Also, ich, ausgeschlossen ist das doch nicht.
1: Auf Hoverboards,
0: würde ich sagen. Ja. ja, meine Güte. Es fahren auch Autos durch die Gegend. Verrückt, ja. Und bald werden die auch autonom sein. Also, warum mhm. fahren wir nicht, fliegen mhm. wir nicht autonome
1: Flugzeuge? Eigentlich, aber eigentlich müsste Fliegen leichter sein als Autofahren.
0: Ja, weiß also, ich ja, nicht. Also,
1: beim Autofahren hast du eigentlich nur zwei Dimensionen. Ne? Die Straßen sind ja grundsätzlich mal platt und das heißt, es gibt viel mehr Kollisionspotenzial und die müssen viel mehr Dinge erkennen. Beim Fliegen musst du ja weniger Sachen ausweichen.
0: Ja, und vor allem kannst du <lacht> hoch und runter fliegen und du, brauchst, du hast viel mehr Möglichkeiten auszuweichen. Ja.
3: Okay, cool. Dann hätten wir das Problem auch gelöst. Ähm, jetzt kommen wir hier zu einer Frage, die auch eine perfekte Überleitung <lacht> ist, nämlich zwar von Barth. Er fragt, wie sieht es aus, wenn man Trainings vom, ähm, von unserem Fußballverein vom FC Dick, dick streamen würde. Haben wir gestern gemacht. Genau. Und das ist nämlich auch die perfekte äh, Überleitung zu unserem Fußballverein. So du hast passiert. gestern ein
1: Training gestreamt. Ge wir Erzähl wollten das. Wir wollten das machen, aber es hat leider, also das ist insofern sehr, sehr gut, dass wir die technischen Probleme haben, wenn wir so einen Stream vom Training machen und nicht von einem Live-Spiel. Aber es hat noch nicht so ganz geklappt, wie wir wollen. Und da brauchen wir so ein bisschen Input, was die verlässlichste Möglichkeit ist, einen Livestream zu machen, wenn wir nicht auf äh, hier ähm, ne, äh, auf ein Internet zurückgreifen können, was irgendwo von der Haussteckdose quasi kommt. Ne? Also wir brauchen irgendeine Art von mobilem Internet, das tatsächlich überall funktioniert. Und nicht nur auf einer Karte überall Abdeckung zeigt, sondern tatsächlich wirklich überall funktioniert mit einem Upstream von, keine Ahnung, was braucht man, mindestens so 10 Mbit oder so um den Dreh? Ich weiß es nicht genau, was wir für einen Stream brauchen, aber so die grobe Größenordnung, so 10 Mbit. Denn die Schwierigkeit, die wir hatten, war, dass unser äh, Handy, über das wir gestreamt haben, das quasi unser unser Hotspot war, ähm, zwar volle äh, volle Balken anzeigte an, an äh, wie, wie sagt man denn Netzverfügbarkeit mhm. wie auch immer ihr wisst was ich meine, ne, vollen Balken anzeigte, mhm. aber trotzdem wir nicht die volle Bandbreite hatten. Wir haben zuerst gedacht, es lag daran, dass wir einen neuen ähm, PC also einen neuen Laptop benutzt hatten, ähm, der das nicht gut genug encoden konnte. Aber tatsächlich haben wir es dann auf dem anderen Laptop probiert, mit dem wir in den letzten Wochen auch die Spiele selber ohne Probleme gestreamt haben. Und der hat dieselben Probleme ge hat, gehabt. Also Frame-Drops und äh, ja, im Prinzip nicht genügend Bandbreite, um streamen zu können. Und jetzt suchen wir nach einer Lösung, die verlässlich möglichst überall in Deutschland äh, den Upstream gewährleistet, den wir brauchen, um ja, Ton- und Bild streamen zu können. Ich sag mal so idealerweise 1080p 60fps und wenn es halt weniger ist, dann müssen wir halt gucken, woran wir dann sparen. Aber mehr als 1080p 60fps erlaubt Twitch nicht, das heißt, das ist sowieso unsere Obergrenze. Wenn wir die hinbekommen könnten, wären klasse. Äh, eine super Lösung dafür haben wir noch nicht gefunden. Und idealerweise muss es halt eine halbwegs bezahlbare Lösung sein. Weil ich weiß, glaube ich, die, die es gibt Satelliten-Internet-Lösungen, die zum Beispiel auf Schiffen und so zum Teil angewendet wird, aber die sind im Moment noch im eher nicht bezahlbaren Bereich. Und bevor mir jetzt wieder jemand mit Elon Musk kommt, der sowas auch plant, solange das noch nicht live verfügbar für alle und funktionierend getestet ist, bringt uns das noch nicht viel. Weil Elon Musk macht, glaube ich, dieses Starlink oder so soll das heißen, und das ist im Moment in der Beta-Phase. Aber ob das dann tatsächlich da und verfügbar sein wird, also ist es jetzt sowieso noch nicht. Das bringt uns also noch nicht, nicht viel, wenn das irgendwie Zukunftsmusik ist und irgendwer das für irgendwie in Weiß der Teufel was angekündigt hat. Also da brauchen wir ganz, ganz viel Feedback. Ansonsten haben wir für die Spiele jetzt neue Hardware kaufen können. Wir haben am letzten Sonntag gestreamt vor Rekordkulisse. Wir haben, glaube ich, 900, über 900 Zuschauer gehabt. Wow. 900? Um, 928 waren es in der Spitze. Ich glaube. bin bei 640 Beim, beim, Auswärts, beim Auswärtsspiel? Beim Auswärtsspiel, du
3: ja. 4-1 gegen den SSV Grefrath 3. Ja,
1: was uns auf den zwischenzeitlich vierten, und jetzt, glaube ich, sind wir abgerutscht, weil noch ein Spiel nachgeholt wurde, fünften Tabellenplatz gebracht hat. Ähm, ja, über, über 900 Zuschauer. Und äh, die haben fleißig ein bisschen Geld für Hardware gespendet, weswegen wir jetzt die Hardware kaufen können, um zumindest mit so einer, mit so einer GoPro und äh, einem, einem Stativ übertragen zu können. Und wir hoffen, dass die diese Woche ankommt und wir die testen können, vielleicht schon beim nächsten Heimspiel. Das wäre der Plan. Denn bei den Heimspielen, das wissen wir ja, weil wir es schon gemacht haben, äh, funktioniert unsere Internetverbindung. Da ist das, glaube ich, Telekom ja, oder so. wir eine super, super Infrastruktur in diesem Verein. Unbe ja, das ist gar nicht mal die Infrastruktur im Verein, sondern mehr die Infrastruktur der Telekom. In, in diesem ähm, Verein. Genau. Um, das haben wir schon getestet, das funktioniert da grundsätzlich und uh, hoffentlich können wir das am Sonntag beim nächsten Heimspiel dann vielleicht wieder vor Rekordkulisse, vor neuer Rekordkulisse. Also ich fasse mal zusammen, wir um, haben einen ja. Kreisliga-C-Verein, den FC ja. lobbericht
0: Dick, wir haben ihn unterstützt und plötzlich explodiert es bei Twitch zuerst 150, dann 350, 500, jetzt sind wir bei fast 1000 Zuschauern. Wo soll mhm. das
3: alles hingehen? Ich glaube, wir sind unserem Ziel fast schon sehr nahe, also, wir sind nicht so weit mehr weg vom ja. VfL Wolfsburg, möchte ich an der Stelle kurz sagen. <lacht> ja, ohne Scheiße. Ich meine, das ist Vielleicht schon. Vielleicht
1: ist es tatsächlich die Zukunft. Vielleicht ist es tatsächlich die Zukunft, dass, dass Vereine sich quasi selbst vermarkten und selbst ihren Sport streamen. Ich weiß, dass wir am Sonntag, glaube ich, in den weltweiten, also in den Twitch Top 5 oder 10 für Sport allgemein waren. Nicht Sport in Deutschland, sondern allgemein in der Sportrubrik bei Twitch. Da waren wir quasi auf der, äh da sind auch Leute zu uns gekommen, die noch nie den Podcast gehört haben, die nur auf Twitch geschaut haben, gesehen haben, oh. und Qualitätsfußball sehen wollten. Qualitätsfußball sehen wollten. Und ähm, ja, jetzt sind wir, wir sind gerade dabei, zu versuchen, deswegen auch dieser Trainingstream, die Auflagen zu erfüllen, die Twitch hat, um ähm, Partner werden zu können. Oder ich, ich, ich weiß die Unterschiede gar nicht zwischen Affiliate und Partner, aber ihr kennt diese Geschichte. Man muss immer eine bestimmte Menge an Zuschauern haben über einen bestimmten Zeitraum und muss eine bestimmte Menge an Streams pro Monat oder so machen. Und das versuchen wir eben gerade hinzukriegen. Ist
0: es jetzt schon an der Zeit darüber nachzudenken, sich möglicherweise die ganze Kreisliga C zu
1: sichern, die Rechte? Weil äh, Im Moment bei den wenn, bei den Ligen, die nicht komplett verkauft sind, ist es so, dass die Vereine selber das Recht haben, ihre Spiele zu streamen. Da hat sich, glaube ich, noch nie jemand Gedanken darüber gemacht, was sich ja, genau. damit Geld verdienen lässt. Ähm, von daher brauchen wir das nicht. Also im, für die Auswärtsspiele brauchen wir die Erlaubnis des, äh, des anderen Teams, dass wir dort streamen dürfen. Und ähm, sofern die ihrerseits irgendwann mal auch einen Stream an den Start bringen, denke ich mal, wird man einfach so einen beiderseitigen Vertrag im Zweifelsfall unterschreiben, dass die sagen, ihr dürft unsere Auswärtsspiele machen, also ihr dürft das Auswärtsspiel bei uns machen, wenn wir das Auswärtsspiel bei euch übertragen dürfen. Das kann ich mir vorstellen, dass es in der Zukunft so ist.
0: Ich finde es auch schön, glaub, wie Die
1: niedrigste Liga, die verkaufte Übertragungsrechte hat, ist die Regionalliga, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest gibt es dort, weil ich gucke da gelegentlich rein, weil die zweite von Fortuna in der Regionalliga spielt. Und dort gibt es so ein Fußballportal. Ich nahm Fußball du guckst Fortuna dir Matches so. von der zweiten Mannschaft ja, von Fortuna guck ich mir manchmal an. Und wow. ähm, nicht, nicht oft, aber gelegentlich, weil sie auch umsonst übertragen werden und die Qualität besser ist als bei Sky. Also... Das ist ja nicht wirklich schwer. Das hat der FC Lobberich ja auch, dass die Qualität besser ist als bei Sky, selbst wenn wir Netzausfall haben. Und ähm, ich glaube, da ist irgendwie so eine Koop mit Bild und mit noch irgendwem, die das übertragen. Ob das exklus tatsächlich Exklusivrechte sind, weiß ich nicht. Oder ob es nur Rechte sind, wo die sagen, na, wir machen das halt. Und äh, weil es ja sowieso kein anderer macht. Das weiß ich nicht. Also bisher haben, glaube ich, vermutlich die meisten sich gedacht, für uns lohnt das nicht, das zu übertragen, weil es zu teuer ist, zu viel Aufwand ist. War ja früher im, im normalen Profifußball genauso. Ne? Ganz am Anfang von der Bundesliga war es ja so, dass die, die, die Fußballvereine den öffentlich-rechtlichen Sendern ein bisschen Geld gegeben haben, damit die vom Fußball berichten. muss man sich heute mal vorstellen, wo heute die Sender Milliarden bezahlen, um den Fußball übertragen zu dürfen. War es ja so, dass die Vereine gesagt haben, wir können das ja nicht leisten. Wir haben keine Ü-Wagen, wir haben nicht die Infrastruktur, wir haben keine Kamera, keine Kameraleute. Kommt ihr doch bitte zu uns, wir geben euch ein bisschen Geld. Und ich
0: sagte dir, damals haben sie es schon verschlafen, sich langfristig die Rechte der Vereine, werden die damals gesagt, okay, ich kaufe euch jetzt für 50 Jahre die Rechte ab ja, und übertrage ja. immer, hätten sie auf alle Fälle die, den Deal gehabt. Wenn wir das jetzt mit der Kreisliga C machen, jetzt ganz leise und keiner merkt das. Dann werden wir, ich finde das auch schön, Georg, wie du immer sagst, wir und wir und wir, obwohl ja. wir nur Sponsoren sind, das, wir sind ja nicht der Vereinsbesitzer an dieser Stelle, ja, aber
1: wir, wir sind das Team.
0: Aber also. wir sind schon so, ne, ähm, dass das so, wir uns schon so, mein
1: Verein hier, FCL. Wie weit ist
0: das, das ist fußläufig das. von dir weg? Das ist ja gar nicht so weit, oder? Da kannst du doch äh, mit dem Fahrrad so, hinfahren, oder?
1: Ja, 30 Kilometer, 25, ja. 30 Kilometer, ja. ist, nicht so, ist nicht so weit. Ja, also das sind jetzt im Moment die, die nächsten Ziele. Das erste Ziel haben wir erreicht, die Hardware zu bekommen, von der wir glauben, dass wir damit zumindest mal so halbwegs bis viertelwegs Fußball übertragen können. Wir, wir kriegen halt teilweise Zuschriften von Leuten, die sagen, hier baut euch doch irgendwie eine Tribüne und dann baut euch hier einen Kamerakran und äh, da gibt es eine 4K HD Kamera und so. Also wir haben halt noch nicht 50.000 Euro, die wir mal eben investieren können, um, um äh, Kreisliga C auf Twitch zu streamen, aber so ein bisschen arbeiten wir dran. Das nächste, was gekauft wird, ist eine Powerbank, dass wir vom Strom unabhängig sind. Weil momentan geht das bei den Auswärtsspielen noch über Kabeltrommeln. Und wenn dann mal ein Hausmeister sagt, ja, Marsch, die Räuber kriegst du ja von mir Strom, dann haben wir halt keine Übertragung. Also das wird das nächste Problem, das wir zu lösen versuchen. Und parallel versuchen wir das Problem mit der stabilen internet Es kann tatsächlich sein, dass wir bei mehreren Anbietern uns irgendwie Internet-Flatrate holen und einfach gucken, wenn wir dann in Niederkrüchten sind, wo, wo wir Netz bekommen. Tatsächlich so sein.
0: An dieser Stelle von mir mal ein Aufruf an alle Leute, die Hebebühnen will ich verleihen. Einfach mal sonntags zu den Heimspielen dahin kommen und eine Hebebühne vorbeibringen.
3: Oder vielleicht noch ein Profifußballer irgendwo sitzen. Oder haben. so. Genau. Ja, das ist ja der nächste Schritt,
1: an dem wir dann arbeiten. Der nächste Schritt ist ja das Verpflichten von jemandem, der tatsächlich eine erhebliche Verstärkung wäre. Ja, aber und ich kann es mir zu weit weg. Okay, okay, ich also. habe mal geguckt, also es gibt schon den einen interessanten Spieler in der Oberliga, ne, Oberliga Niederrhein ist das bei uns. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, dass man da je nach Qualität des Spielers, dass das schon mal so in Richtung 1000 Euro im Monat gehen kann, die man so einem Spieler in die Hand drückt, damit er in der fünften Liga Fußball spielt.
3: Der Kugelblitz bei ah, Ilton
1: ja so in der Richtung vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Sponsor der sagt wisst ihr was lieber Podcast ohne Name wenn äh, wenn ihr uns mal erwähnt in eurem Podcast dann übernehmen wir vielleicht das Gehalt von so einem muss jetzt nicht von sein aber er darf jetzt Namen. nicht das
3: Gehaltsgefüge und auch nicht die, die Mannschaftszusammenstellung, wenn du das so eine stimmt, so, 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 so eine Fall. Diva Deswegen. dann da hast da muss man aufpassen da muss unser Scouting Deswegen wirklich will gut Ich will ich auch
1: als erstes mal gucken wer also mit dem entsprechenden Management abchecken wer denn überhaupt äh, in Frage kommen würde und überhaupt darüber nachdenken würde, in der Kreisliga zu spielen. Und dann, wenn, wenn sich jemand anbieten würde, dann gucken wir mal, dann sprechen wir mal mit dem Coach und sagen, hey Coach, wir haben hier den, keine Ahnung was, Sandro Wagner. Aber ich finde, im Moment ist ja noch gar kein,
0: noch gar kein richtiger Bedarf, also noch gar kein Druck, weil im Prinzip stehen wir doch sehr gut da. Denken. Du muss langfristig Ja, planen. okay. Langfristig die Scouting-Abteilung
3: guckt, denkt ja nicht nur an die
1: aktuelle ja. Saison. Wir haben mhm. beim mhm. FCL noch nicht mal eine A-Jugend. Ne? Ja. Also das, der nächste Schritt ist dann das Nachwuchsleistungszentrum.
0: Mhm. Der Trainingscamp. Mhm. Äh,
1: ich ja, meine, das Nachwuchsleistungszentrum zu bauen, denn im Moment ist es wohl so, dass alle Spieler in Nettetal, wenn sie das entsprechende Alter über D- oder E-Jugend erreichen, zum Konkurrenten äh, Union Nettetal, dem äh, Oberliga-Niederrhein-Club, abwandern, dem Großen, und wir so ein bisschen ne, der, die kleinen Vereine da ausbluten. Mhm. Also das ist dann der nächste also, Schritt auch. Wir
3: haben auf jeden Fall noch eine Menge vor. Ähm, ihr könnt ja. die Webseite vom FC Dik euch gerne mal angucken, eurem neuen Lieblingsverein. Falls ihr doch keinen Lieblingsverein habt, dann könnt ihr ähm, also einfach sagen, ja, so selbst wenn ihr ruhig. einen habt, ja, ein zweiter
1: Verein.
3: Bei dir sogar die gleichen Vereinsfarben, rot und schwarz, schwarz und rot. FC-DYCK.DE FC-Diek ist äh, die URL, da könnt ihr euch alle Infos Rein, Sonntag 13 Uhr. Uhr, das nächste Spiel. Spiel. Ne? So sieht's aus. Angriff auf die Champions League Plätze. Leute, das war's mit dem ähm, Podcast ohne richtigen Namen, Folge 139. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Üß. Tschüss.
0: 3, 2, 1.
3: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> zu 80 Fake,
1: nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. <lacht>